0: mm mm-hmm.
1: Přátelé, já vás všichni zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, jako každou neděli se tady potkáváme, dneska teda se speciálním hostem. Přátelé, na začátek mě jenom zajímá, jestli zase všechno funguje, jestli se vidíme a slyšíme, nicméně chat nám jede, to je dobře, doufám, že tady dneska nebudou zase redit nějací botové. A mělo by to teda všechno fungovat, přátelé, píšete, že slyšíme. Nebudem to zbytečně protahovat, přátelé, dnešním hostem je ekonom a největší fanoušek stock modelu Dominik Stroukal. na zdá, Dominiku.
0: Jsi zlej? Neboj,
1: já tě dneska ze stock to jako moc trápit nebudu, možná na nějaký půlení dojde, ale jinak je mě jasný, že nejseš největší fanoušek stock modelu, ale dneska tady máme trošku asi jiný témata. Já ti chci napřed pogratulovat jako čerstvý otec, čerstvému otci. Jaký to je, jak jak to zvládáte, jak se ti daří?
0: Tak malá je po mamince, takže je hodná, takže já jsem pohled v pohodě. Všichni mě připravovali na strašný peklo, tak doufám, že ještě nepřijde.
1: Hele, u nás je to, to podobný, taky jsou hodný po mamince, takže, takže u nás taky super. U nás, ti...
0: u nás je hodná, krásná, ještě bude chytrá po mamince a budu spokojený.
1: Přesně, u nás, u, nás úplně stejný, u nás úplně stejný. Všichni píšou, všichni píšou, že snad v pohodě. Já doufám, že Dominika dobře slyšíte, když tak ho tady ještě trošku vytáhnu, ale vypadá to, vypadá to v pohodě. Já ti napřed Dominiku řeknu, na co se tě ptat nebudu. Já se tě nebudu ptat na tvůj čip v ruce, <laughs> a nebudu se tě ptat na to, jestli máš na sobě košili, cardigan nebo nějaký jiný svetry. jo? Já Protože je
0: sundal. Já,
1: ty to je škoda, to víš, já si myslím, že to je přímo tvůj jako streamovací cardigan a ne, tak to je samozřejmě jako úplně jedno. Uh, my tady ty streamy máme hodně hozený, jako na pohodu, pijem tady pivko, můžeš mít na sobě třeba jako tepláky, trenky, to je mi úplně jedno. Uh, Dominiko, já se chci zeptat, se ty seš hlavně ekonom roklenu, uh, učíš na cevru, píšeš knížky, vydal z dvě, chystáš třetí, pokud vím. Je no,
0: teď, teď ji budu posílat někdy do redakce. O, vlastně no, teď, teď by měla někdy brzový, ale teď je to taky složitější všechno, takže nechci vůbec říkat žádný termíny.
1: OK, do toho ještě natáčíš vlastně pořad pro MOL TV, kdo to platí. Do toho spolupracuješ s Fundliftem, pokud vím, když možná projekt Rocklandu? Nebo... Je projekt Rocklandu, no. Jo, OK. Do toho jsi ekonomický poradce v Satoshi Labs, do toho stíháš chodit na podcasty, rozhovory, není ta karanténa spíš jako spása pro manželku a pro dceru?
0: <laughs> a, je, ne, ale když si zorganizuješ čas, tak toho zastolik není já si nemyslím, že jsem nějak jako produktivní nebo něco takového, to bych vůbec neřekal. Ono to zní takhle jako děsivě, ale, ale když, když najdeš do nějakého rytmu a víš, že prostě natáčíš jedno, kdo to platí každý pátek dopoledne a prostě si to hodíš do kalendáře, tak to zas tak jako obtížný není škola, ti taky prostě běží Ford jako ve stejný časy. Tyhle ty věci se tady docela automatizovat, takže ono to sice zní hrozně, ale já mám spoustu času. Když bylo ještě otevřeno, jak jsem chodil, do hospody Ford a vždycky jsem si říkal, že mám času. Takže možná možná spíše je to ještě také jako v tom, že když se vždycky něco voškrtne, tak si pak naberu další dvě věci, protože jako není, není to tak, že by jsem někdel na doraz. Takže ne, karanténa jako na jednu stranu super, protože teďka máme že jo, děti doma, oba dva, tak jako je to, to nejkrásnější, co může být, že jsi s nima doma a že jako můžeš odbíhat, dělat natáčení do televize nebo nějaký pořady jenom do obejváku nebo do ložnice podle toho, kde zrovna je dítě, tak do druhé místnosti, že v tomhle tom je to super. No. Já jsem Ale... viděl, že
1: i pro ten MOL TV vlastně jsi teďka v takovým speciálním režimu, že, že natáčel z něco vlastně doma. Zřejmě, jako pro no mě... jasně,
0: a teďka spousta, spousta lidí natáčí ty věci doma, že už, si, už jsem viděla reklamy v televizi, že prostě se přesunuli na, na reklamy z domova a, a na MOL Nevím, já, já tam říkám nějaké ekonomické věci, uh, Adam Gebrian tam říká nějaké věci z domova, co je schopnej říct uh, a udělat to zajímavý o architektuře a všichni jsme se tomu snažili nějak přizpůsobit, protože jako, na jednu stranu chce něco říct, na druhou stranu ta televize chce, aby jsme něco říkali diváti, něco poslouchat, takže když to takhle jde, a já si myslím, že asi jsou schopni diváci odpustit tady v té divné době, že tam prostě není tak dobrá kamera, když to natáčím z telefonu, jako když mám k tomu dobrý, dobrý tým. No. Každý nemá doma jakový jako ty, víc?
1: No to jsem chtěl říct, že jsem se na to, vidíš, připravil už předtím a já teďka těžím z toho, že jsem to všechno nakoupil předtím, když, bylo, když byla doba ještě v pohodě. Mě ještě zajímá co to znamená být ekonomem v Roklenu? Já jsem se tady posledně ptal Pavla Moravce, co to znamená být operátorem půlu a samozřejmě každá práce začíná tím, že přijdeš do práce a uvaříš si kafe a potom, potom děláš co?
0: Já kafe nepiju, takže tohle okay. to, to, uh, to by nevydnese dělo u mě. Ne, hele, uh, ve slučnosti uh, my máme v Roklenu několik firm, máme tam v podstatě online směnárnu Roklenefix, máme tam Fundly, který si zmiňoval, jako, jako uh, internetový crowdfunding, a máme tam prostě investiční crowdfunding, jak jsem chtěl říct, pardon. Máme tam prostě další firmy, klasické fúze, akvizice děláme a, a další zajímavosti. A já jsem zodpovědný dovnitř firmy za to, že si všechny tyhle ty ma- naše části myslí to samý. že když prostě si u nás měníš peníze a pak zainvestuješ na fundách, to taky neřekneme, že si myslíme, že koruna půjde nahoru nebo dolů. I když si každý myslí něco jiného, že jo, to tak bývá, ale mm-hmm. já jsem zodpovědný za to, aby jsme si jako firma mysleli to sami, tak jako dirigenská pozice. A druhá pozice na Venek je ta, že když se zavolá do firmy, co si myslíme, tak já jsem ten, kdo zvedne telefon a jde do rozhlasu, do televize. Takže to je taková ta... Ostatně to dělají jako všichni hlavní ekonomové, takový ty bo, tři řády známější než jsem já, jako já nevím, Tomáš Sedláček a, a Petr Bartok, Teďka je všude v televizi, Lukáš Komanda, který pomáš s tím, že jo. Ho tak je, tam je vidět, že prostě tam, tam je ta mediální část, možná je vidět trošku víc, já se snažím ty dvě věci balancovat, ale možná je to taková znouzesnost, možná mě prostě tolik nezvou jako Lukáša.
1: A mě ještě zajímá, protože já se taky jako zabývám tou to, to, to tvorbou toho obsahu, takže se ještě zeptám na ten multi TV. A zaprvé, jak se s tomu dostal k tomu MOLTV, jestli nám prozradíš a jestli bys nechtěl dělat ještě třeba víc kryptoměnového obsahu pro Multiví, nebo respektive jestli by je to třeba zajímalo, protože vím, že jsi měl díl na těžbu, na nějakou ekonomiku těžby, jestli ještě do budoucna se tam nenadspejš s nějakým Bitcoinem víc.
0: A takhle, celý ten koncept začal jako nápad na, na kryptoměnový pořad. Kde mělo být prostě 10 dílů, tečka, prostě rozkůzkovaný bitcoinový pořad. Já jsem to měl v hlavě vymyšlený a dávám do pléna. Když to někdo dokáže udělat, tak by to bylo fajn. Měl jsem i připravený nějaký scénáře, že bych že se pokusil na deseti takových těch ikonických příbězích uh, z historie bitcoinu, to znamená pizza, pát, mangox, uh, já nevím, co všechno. A tyhle ty ikonické příběhy, když. Rozeberáš, jaká ta ztráta peněženky nebo to, ty, ty, toho hardisku, co ten člověk hledá někde na té skládce, a bohu, jestli tam vůbec někdy byl. Ale to je jedno. Tyhle ty velké příběhy, že bych jako na jejich pozadí vysvětlil nějaké ty fundamentální principy toho, jak to funguje. Že by to nebylo prostě za a Bitcoin je tohle, vymyslel to za to, že Nakamoto, ale by byl to jako příběh, pomocí kterého se snažíš vysvětlit, jak to funguje. Aby to bylo trošku přístupnější. Mm-hmm. Nicméně, nicméně, jako já jsem jenom ten, kdo to píše a říká, ale jsou tam lidi, kteří jsou mnohem chytřejší, co se týče marketingu, médií a konec konců i financování celých té věci. Takže tam prostě to, ne že by neprošlo úplně, ale byla letá alternativa, která byla na díl, prostě mm-hmm. to platí je nevyčerpatelná otázka, to se prostě hodí pořád, A, takže tam byla jako viděna to, že to můžu dělat díl než 10 týdnů. A zároveň tam byla jako viděna, i pro ně, a do toho já moc nevidím, jako lepšího marketingu, financování, jako dramaturgům se to víc líbilo. Jasně. Ale tohle to je pořád věc, která by se asi dala udělat. O, jako není to takový problém. Akorát jsem na to už potom neměl kapacitu to někdy udělat.
1: Jo, no, tak já, já si myslím, že i třeba pro ně to nebylo asi takový, řekněme, mainstreamový téma, jako když tam mají prostě ekonoma, který se baví hmm. tak, o takových obecnějších věcech. ne?
0: No, asi jo, ale možná, možná si je lepší. Nejdřív, možná si tam jako, udělat nějaký jméno uh-huh. a pak se možná dostanu k prostoru, no, nebo dostanu prostor k tomu, aby jsem něco pro mě udělal. Ale teď jsem to zatím pustil vodě a, a vinu se jiným věcem, ale jak říkám, kdyby se toho někdo chopil, jako te, 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 já, já moc nefantím takým těm věcem, jako že si člověk může patentovat myšlenku, tak já ji dávám v plac, a když mě někdo ukradne, tak budu rád.
1: No tak já jsem konec konců před tím rokem když se začala dělat, tak jsem taky vlastně vytvořil postupně takové jako seriál, i když to není asi tak promyšlený, tak jak jsi to měl ty, jako šel jsem tak jako přes ty peníze a tak a k tomu se mi dneska, dneska hodně jako taky dostanem, Ale samozřejmě by bylo super, kdyby toho obsahu podle mě vznikalo jako víc a víc. Víš, že každý doputuje trošku jinam ten obsah. Prostě někdo jiný se dívá na YouTube, někdo jiný se dívá na Multivy, A tak třeba, třeba to, ještě něco takového tam s těma stvoříš. To by bylo super.
0: Já myslím, že, já myslím, že se to jednou stane. Na druhou stranu, zase jako díky lidem, jako se ty, tak to možná už není tolik potřeba, že jo? Takže, no. a... Děkuju, bu... děkuji, ale jsem mysl...
1: <laughs> já... to, to vůbec. Já si myslím, že toho není nikdy dost každopádně, ale vlastně k tomu se chci, k, tomu, k tomu ekonomickému vzdělávání se chci taky dostat. Jenom chci ještě říct, přátelé, že. My se teďka tady budeme s Dominikem zhruba tak asi hodinku a půl bavit. Zhruba tak do 1, 20, 30, do půl desáté. A pak dáme prostor vám do chatu. To znamená, já ten chat dneska budu trošku jako ignorovat. Promiňte. Mám tady i nějaké otázky, co přistaly na Discord. Já jsem vás tam vlastně vyzýval k tomu, abyste nějaké otázky tam dali. Bylo jich tam strašně moc, takže já jsem se většinu se pokusil jako zakomponovat do té své osnovy. A pak možná ale ještě nějaký z toho vypíchnu. Uvidíme, kolik bude času, jak moc, jak moc budeme struční, což se nám obyklo moc nedaří, jsme natáčeli podcast, tak byl hodně nestručný, ale to nevadí. A každopádně, a každopádně otázky budou v zhruba tři 20 na 30, dám prostor i vám v tom četu. Mě zajímá, Dominiku, ty, když už jsme u těch tvejch jobů, všelijakých možných, učíš i na tom Cevru, to je soukromá vysoká škola, Ale mě spíš zajímá obecně, jestli se ekonomie učí správně, dle tvýho názoru, protože já se potkávám se spoustou lidí, kteří vyšli nějakou ekonomku, myslím třeba vysokou školu, a když na ně začnu vytahovat třeba kryptoměny Bitcoin, tak se samozřejmě dostaneme ale k těm standardním penězům a zjišťuju, že oni mi říkají trošku něco jiného, než na co jsem si přišel já a co jsem si třeba potvrdil u tebe. Jak kdyby v těch skriptech zůstávaly nějaké starší věci, a to zmi to kolikrát taky potvrdil, že jsou tam nějaké trošku jako starší věci, které už prostě úplně dneska neplatí? Jako je to, učí se to dobře?
0: Hele, um, mám k tomu dvě takové myšlenky, které se snažím vždycky říkat studentům, když mám nějaký kurz třeba makroekonomie. Co se týče mikroekonomie, tak tam je to v podstatě jednoduché, tam se nic moc nemění, to jsou prostě jako nabídka, poptávka je furt stejná, to ti prostě no, to, to, to neexpiroje takováhle, takováhle teorie, ale. Ale co se týče makroekonomie, tak tam je to složitější. A je pravda, že tam ty věci jako už fungují úplně jinak. Ty nakreslíš nějaký ISL model a teď to tam začneš ukazovat a teď jako studenti na to koukají, říkají mi, no, ale teď to prostě vůbec takhle nefunguje, teď teďka vidíme, co dělá vláda a ono to jako vůbec nezvyšuje úrokové sazby a koukají na to. A takže tam jim většinou se snažím jako to ukazovat ten kurz makroekonomie jako, jako dějiny ekonomického myšlení. Modely jednotlivý, který prostě probíhal, který jako byly vlivný v nějaké době. Takže ty, ty to jako vysvětlíš, řekneš, no ale díky tomu, že ten model byl v nějaké době vlivný, tak se dělalo tohle a vedlo to k tomuhle, pak přišel jako uh, Keynes, říkal, ono to nefunguje, protože to fakt nefungovalo, nesedělo to na realitu velké hospodářské krize, jak přišel s něčím, pak přišel Friedman, který nějakým způsobem se snažil ty věci dát normálně, A spíš jako a než že bych říkal, to nefunguje tak k ničemu, tak to hezky ukazuje, prostě, jak se vyvíjel svět a on se vyvíjel na pozadí těch ekonomických teorií. Ostatně to je jako hezký krásný citát právě Johna Keynese, že, že ekonomové jsou většinou ve vleku ekonom, a teda, pardon, politici a lidi, kteří dělají, prostě tu, to, nebo kteří dělají, já jsem říct, polici, ale prostě politikové lidi, kteří dělají nějaký, nějakou politiku, tak a, jsou obvykle ve vleku nějakého ekonoma. A ti, kteří tvrdí, že nejsou, tak jsou nejvíc. A mají prostě někde za sebou nějakou ekonomickou teorii, ani o tom neví. Asi mm-hmm. prostě on to doslova říká jako otroky nějakého, a ještě on říká jako defunct ekonomist, jako otroky nějakého, jako ekonoma, který ani nemá pravdu. Takže uh, takhle, takhle, když to popíšeš, tak to poměrně dává smysl. Uh, druhá věc je, že si myslím, že v některých věcech se to vyvíjí tak strašně rychle a, a tak strašně rychle mění a není do toho úplně jako vidět, že, že se ani nedivím, že, že to neučíme správně na nějakých prvních kurzech, protože ty, kdyby se začal popisovat, jako jak, jak funguje, já nevím, kvantitativní uvolňování v současnosti, já si myslím, že to jde, ale a kdyby se začal popisovat, tak nejdřív je lepší začít prostě jako od začátku a postupně se dostat k tomu. Mám jednoho kolegu učitele, bývalýho smýho učitele, který uh, vždycky říká, jak ve fyzice, ve fyzice ti taky na začátku řeknou, když hodíš kámen, tak spadne na zem a na základní škole, a pak se postupně dostaneš k tomu, že jako nějaká gravitace, a pak jako hodíš papíru, ono to nefunguje, tak jako se dostaneš k nějakým odporu, a pak jdeš na vejšku, tam ti řeknou, že nutnostká prostě jako fyzika je updated, takže to vůbec neplatí, a dostaneš se jako úplně kam jinam. A postupně jako se k tomu dostáš A v té fyzice to tak nějak chápem, mm-hmm. v té ekonomii úplně ne. A v té ekonomii, když to zjednodušíš a řekneš to jako na začátku, že prostě hodíš kámen, spadne na zem, tak jsme většinou strašně nervózní, že to není úplně. A já to dělám sám že to není pravda, ale jako, je to specifická, specializovaná věda, ke který se prostě dostáváš nebo který se dostáváš prostě až k nějakým úplně jako nejkonkrétnějším věcem na úrovni vysokých škol, doktorátů a, a tak dále, takže Nevím. A to jsou jenom takové jako dvě myšlenky, které tomu mám. Snažím se to většinou studentům tady v těch intenzích vysvětlovat. Ať prostě nečekají, že na začátku pochopíš, jak fungují peníze. Jako já to nechápu. Já se každý den teďka v současnosti tuplen, když vidím, jak fungují prostě některé věci, které teďka dělají centrální banky. Tak my si jako mám kolegy vysokoškolský profesor ekonomický na, na, na Messengeru a my si povídáme a nevíme. A nerozumíme tomu. Voláme lidem, kteří si myslí, že tomu rozumí, do centrálních bank, ptáme se jich, protože prostě je to fakt hodně, hodně specializovaný.
1: No a to, tomu rozumím, ale aspoň ještě mi teda chybí jedna věc a to je aspoň nějaké základní vzdělání o, tě, o tom, jak fungují peníze, mě chybí trošku víc jako na základní škole, víš? protože mě přijde vlastně, ne, nejvíc ta tristní situace mně přijde v tom, že uh, mě je, je 35, nebo mimochodem zítra bude, ale hmm. pochopil, jsem, pochopil jsem, jak fungují, nebo zhruba chápu, jak fungují peníze až od toho okamžiku, když jsem se já sám začal zajímat o bitcoin, jo, což je někdy pořádně konec roku 2017 klasicky v té bublině a tak dále, ale od toho jsem si to načetl. A jako vlastně jsem s hrůzou zjistil, jak někdy věci fungují a říkal jsem si, m- není to náhodou, nebo m- mám takový někdy pocit z toho, jak kdyby se o některých věcech nemluvilo, nebo se trošku tak jako zamlčovali, nebo se kolem nich mlžilo a Dává to okrát prostor pro různé konspirační teorie, protože když pak začne zjišťovat, jak to funguje, tak najednou zjistíš, že na těch fórech lidi píšou jako fakt celý to řídí ilumináti, židí, <sík> víš, a, a, a jde to do extrému. Takže jestli prostě i třeba na té základce v té občance nebo v něčem by aspoň nějaký lepší trošku základní přehled neměl být?
0: Ale a v ideálním světě samozřejmě jo, ale já mám, já mám prostě problém s tím, že si sám vzpomenu, a já měl docela šťastný na učitele, ale sám si vzpomenu na některé příklady, a každý jsme zažili na střední škole, takových těch učitelů, učitelek, každý to měl jinak, který tam ani moc nechtěli být, ale prostě učili jenom proto, protože prostě to dělali celý život, teď se změnil režim, tak prostě zruštiny šli učit něco a bylo to hrozný, a bylo to jako horší, než se jako nedozvědět nic. A já jim to nemám úplně za zlý, já chápu, že prostě to jako jim nic jinou, ani nezbývalo. ale představa, že řekneš prostě učitelům podobného ražení, ať uh, začnou učit ekonomii. Kdo se k tomu dostane za učitel? v reálném světě, jo? na všech těch školách, který lidi to budou, a co těm lidem řeknou, jestli to nebude horší, než že jim řekneš nic, a protože to vezmou od těch učitelů, od těch autorit jako pravdu. A to je jenom příklad za všechny. Jo? A, a nemusí to být vůbec ekonomie ale už jenom jako takový ty věci, o kterých se mluví odpradávna, finanční gramotnost. Pojďme nějak učit na středních školách. Mm-hmm. Jako teďka, když se schválil ten odklad hypoték, tak jenom, jako, jenom vysvětlit, jakým způsobem Funguje úrok umor, tak aby si dokázal jako to jen jako pochopit, o kolik měsíců, týdnů, dnů budeš přeplácet. Jak se prostě mění to člověk do té doby, než má hypotéku, a než se to hodí do nějaké slovské tabulky. Ani tam to potom nefunguje, protože se to úročí po dnech a ne, a ne po měsících. Takže ty, když si to dáš do tabulky dáš si to tak, jak se to naučíš v knížkách, tak ti to stejně nevychází. To prostě není v lidských silách si spočítat. A teď představa, že jako to bude vysvětlovat někdo, kdo z toho nemá docentury. Tak já úplně nevím, jestli by to nebylo horší než neříct hmm. nic. Ale, ale to je ten můj jako takový možná trošku iracionální strach, možná jako některé základní věci by se daly, a ono se to dělá. Já mám kamarádku uh, Martinu Bacíku, která dělá tady ty věci úplně, skvěle. učí učitele uh, prostě vezme ekonomii, který učí učitele aby potom s těmhle těma a věc dali, prostě přesně prezentace, všechno řeknou, jak to mají říkat, co tam mají říkat. A ty učitele potom jdou na ty své střední školy. A dovzdělaný učej ty studenty, to mi přijde, že je prostě super, jako kaskáda. Ty, ty lidi, kteří tomu rozumí, a v školách každý prostě něčemu jinému. Já bych nedokázal říct všechny ty témata, které tam jsou ani zdáleně, ale mám tam svoje jedno malý. kolegové, které znám z vysoké školy, tak tam mají svoje malý témata, právě jeden tam má úroky a teď to vysvětlí a ty učitelé si to zapíšou, pak jdou zpátky na své školy a přepraví to dál. A to, to podle mě nějaký efekt má, ale kdybyste to dal plošně do osnov z ministerstva. Já bych se bál, že to bude průsež, že se tam prostě dozvíme nesmyslet, že tam prostě budou jako učitelé do studentů cpát ekonomické teorie, který jistě jsme možná ani nechtěli, aby jim říkali, mm-hmm. prostě nejsou pravda, protože je to hodně ideový ekonomie, že jo, se prostě jako na levici, na pravici, každý má svoji ekonomický teorie, který podporují to, co si zrovna myslí, mm-hmm. že tam prostě napereš do těch studentů ideologii svoji vlastní, skrze to, že je učíš ekonomii, já nevím, mám z toho prostě obavu. A nevím, co je lepší. No. Jako, no, jo. Jo, nebo okay. Z- zatím mi nikdo ne dokázal přesvědčit, že by bylo fajn to prostě do těch osnov dát no, natvrdlo.
1: Jenom takovou, takový technický detail tady mám. Já píšou mi tady fanoušci, že se trochu mračím. Já se trošku mračím kvůli tomu, že mám od tebe trošku lek. Vyzkoušel bych s dovolením ten hovor ukončit a nastartovat znovu, jestli můžeme. Já mám pocit, že to je nějaká softwarová věc, jenom, jenom to ukončíme a zavolám ti znovu. Jo? <laughs> <Okay>. <laughs> Klidně. Přátelé, já se ulouvám. Ale mám pocit, že takhle to bude lepší, když to vyzkoušíme ještě jednou. No, teďka. Lepší? Jo, lepší. lepší. Jako, jel obraz, víš, ale zvuk měl spoždění, takže teď lepší. Když tak, kdyby se to zase stalo, tak to můžeme znovu provést. To je rozmazalo pozadí. Jo, mnohem lepší. Přátelé, já se mluvám o ten technický glitch, ale znáte to, to se stává prostě. Já se teďka chci dostat asi k tomu hlavnímu tématu. Já jsem to, už ani nevím, jak jsem to nazval, ale myslím, že jsem to video nazval nějak jako hospodářská krize 2020, protože my v poslední době slyšíme i z médií, od, z některých médií, teda od některých ekonomů, že to, co teď přinese ta světová pandemie, může být největší krize od roku 1929. A teď některý média říkají, že jsme vstoupili do recese a že to nebude jenom taková recese, že to bude spíš deprese nebo krize. Uh, Některé média, nebo zase jsem slyšel názor, že to bude vyřešený rychle, že, že naopak, že, že je to nějaký externí efekt, tak bychom se z toho mohli rychle jako dostat. Jak se na to díváš ty? Vstoupili jsme do recese a kdy je z recese deprese a krize?
0: Hele, standardně, jakkoliv tyhle termíny se dost slyšejí, napříč učebnicema tak standardně říkáme, že recese je, když nám klesá ekonomická aktivita a měla by se dotýkat i věcí, které nás zajímají nejvíc, a to znamená nezaměstnanosti. A, takže klesá HDP, roste nezaměstnanost dva kvartály po sobě. Mm. To se ještě teďka neděje, jo, a protože od začátku roku proběh zatím jenom jeden kvartál, takže jako, my už tam možná jsme, ale dozvíme se to až zpětně. A my se dozvíme pravděpodobně, jestli jsme nebo nejsme v recesi někdy v červenci, Třeba se nazbírají čísla, v červenci je to statěk zveřejní a my si řekneme, ty jo, tak jsme v recesi a třeba už budeme dávno venku z ní. Jo, to, je, to je v té ekonomii, tohleto to pitomí, ve statistice, že prostě to měří zpětně. A co je ale zajímavé, je, že některé autority, pravděpodobně ta vůbec nejpoužívanější, National Bureau of Economic Research, americká instituce, která měří americký hospodářský cyklus, tak ona má takovou jako zajímavou definici hospodářského cyklu, že prostě říká dobrý dva kvartály po sobě, anebo prostě raketa. A, takže když to přijde hned teď, a kdyby prostě teďka všichni jsme třeba na den klidně, ale přišli úplně o všechno a, a já nevím, prostě zemřelo spousta lidí, jak asi to budeme mít v jako že došlo k nějakému bruskému propadu a i hospodářskému, že asi to recesí budeme nazývat. A já si myslím, že tohle toto asi splňuje. A, a zase, my to nemáme ještě změřený a my to hmm. prostě nevidíme na nezaměstnanosti. A možná ani nikdy nevidíme, protože lidi technicky jsou sice zaměstnaní, ale neodvádějí žádnou práci ve spoustě oblastí. Spousta firm prostě stojí, drží se lidi jen tak, nevyrábí. a Takže my se podíváme na data, řekneme, halit se vůbec nic nestalo, ale, ale máme něco, prostě, čemu říkáme, jako stínová nezaměstnanost, že jako schovaná. A to pravděpodobně, až se prostě zpětně změří, tak si řekneme, jo, v červenci jistíme, jsme byli teďka v recesi. Já si myslím, že nikdo nepochybuje, že tam teďka jsme. Nikdo nevíme, jak moc. Typicky pro americkou ekonomiku jsme koukali, že jsou odhady někde mezi jako minus 10 minus 50 a propadu HDP. Mm-hmm. Jsou jako šílený rozptily. My jsme, jenom ještě zase pro ilustraci, já nechci mluvit moc dlouho o tom tématu, ale ono je toho spousta. A my se koukáme každý den na data v roklenu, to je věc, která nás trošku žije, že jsme na měnových trzích a potřebujeme vědět, jako jak jaký přijdou statistiky na Forexu. A když se ti ještě loni, když ti přišly data o HDP, kde se odhadovalo, analytici odhadovali, že vzroste o 3,5% a ono vzrostlo o 3,6%. Tak to bylo neuvěřitelný šok, prostě překvapení, hejbali se kurzy o procenta nahoru, dolu. A teďka, teďka ty nevíš jako ani řádově, jestli to bude v jednotkách procent nebo v desítkách procent, jestli to bude jako 9% nebo 50%. To je úplně šílený. A to jsme nezažili pravděpodobně fakt o té druhé světové války což je, uh, už jenom tím je to zajímavé, jak to nakonec bude velký, těžko říct a hlavně, my to změříme, ono vyjde nějaké číslo, ale pak budeme muset říkat ale, jakou ty nezaměstnanosti. Že prostě formálně se vykázal nějaký růst, formálně, když spočítáš příjmovou metodou HDP, tak ti vyjde, že prostě lidi dostávali příjmy a pak se na to podíváš, řekneš, že na lidi se nic nevyrobilo hmm. a budeme, tyto, budeme se muset jako koukat podrobněji na ty čísla, a koukat, co se opravdu stalo. A ale to je třeba sektorové, právě. Tam nejvíce vidět, že se prostě neprodávají auta, že se ne, není cestovní ruch, hotely nejsou zabukovaný. A tam prostě vidíš, jak to strašně moc to zasáhlo.
1: No právě, ale třeba ty, časa, nějaký ty čísla o té nezaměstnanosti z té Ameriky chodí. Přece to je takový ten známý graf, tady týka jako lítá i tou kryptoměnovou komunitou, kde prostě je ta svíčka nahoru dneska Jasne. už někde kolik? 16, 18 milionů těch nových přihlášených Američanů na těch jakož nezaměstnaných a teď já jsem ale slyšel názor, ale oni se tam hlásí všichni, protože můžou, protože dostanou nějakou podporu, takže ty čísla nic moc nevypovídají. Já se ale potom ptám, proč ty svíčky nejsou a i v těch minulých časech, jo, jak na tom grafu, čili přece už tuhle chvíli se dá předpokládat, že to nebude asi úplně jednoduchý jednoduchý období.
0: Je to masakr, je to masakr, jako já, já, já potom nepochybuju a vsadil bych se na to peníze že to budeme nazývat jako nejhorší hospodářskou krizi od velkého hospodářské krize. A to už je podle mě naprosto jasný. Otázka jenom je, jestli to bude dlouhodobý. My teďka vím, jako, a jenom zase troška z teorie, tak jako deprese může být, když to obvykle si myslíme, že deprese je jako recese, která trvá dlouho. Mm-hmm. Ale ona může být jako recese, která je fakt hluboká může se krátká. Takže jako můžeš mít hlubokou a krátkou a může to být stejně tvrdý jako dlouhá a méně hluboká. A, takže jako, já si myslím, že to nebude tak dlouhý. Prostě teďka doufám, nikdo nevíme, nikdo nevíme, jestli to vrátí a tak dál, a to o tom se nechci moc bavit, ale pokud to všechno klapne tak jak doufáme, že prostě se to dokážeme zbavit, do té doby doufáme, že prostě to nějakým způsobem dokážeme zabít a jestli ne, tím jak se teďka izolujeme, tak nějakýma vakcínama dřív nebo později, prostě nebude to trvat 10 let a nebude to muset zastavit velká světová válka jako prostě za, jako před 80 lety. Takže mm-hmm. V to bude jiný, pravděpodobně ne tak tvrdý jako tehda, ale mezi tím jsme nezažili nic takového. A hlavně, hlavně je to specificky ještě z toho důvodu, že jsou to jako dvě krize v jedný. A to nikdo nedokáže vůbec změřit teďka, protože spousta lidí by pravděpodobně začalo chodit na ty pracáky v Americe, a máš pravdu s tím, že tam chodí kvůli těm podporám. Oni se posílili ty podpory, takže, mm-hmm. takže částečně jo. A na druhou stranu ty čísla jsou trošku podstřelený zase tím, že spousta lidí se k ní ani nedostane, že ty úřady jsou zahlcený, že by možná mohli být i trošku vyšší otázka, co, převážilo, co převážilo. Ale teď jako jenom pro jednoduché pochopení toho, jak, co, co si myslím, nejenom já, ale spousta lidí, že my jsme viděli před tou krizí, že začala ekonomika zpomalovat. Nejen u nás, ale jako ve světě. Spojený státy začaly prostě zpomalovat. Čínská ekonomika začala zpomalovat. A nebyl vůbec žádný koronavirus ještě. A, a teď jsme si říkali, dobrý, tak jako buď, buď přistaneme měkce někam, prostě, že nespadneme do krize, anebo už to začíná padat a možná se přehoupneme do krize. Mm-hmm. A, a v tomhletom zpomalování do toho přišla ta krize. Takže nám se jako vyfouklo něco, co bych nazval dluhovou krizí. Že prostě jsme měli napůčováno nesmyslně za levní úroky, od té poslední krize centrální banky stlačily úroky na nulu, byly prostě levný prachy, tohle to všechno se nafouklo, pak prostě začaly padat nějaký podniky, už to nevypadlo, tak tak optimisticky a do tohle toho všeho propadu přišel ještě tady ta živelná katastrofa, že je to to taková dvojí recese a mám trošku strach z toho, že ta dluhová recese se v tom schovala,
1: Mm-hmm.
0: No, nebude, nebude se o ní nikdy mluvit, že prostě když padne HDP o 40%, tak řekneme za to celému koronavirus.
1: Protože se to jednoduše svede na tady ten průsér a nebo. Ale my jsi...
0: nebudeme schopni to ani oddělit, jo? nikdy. Jo. Ty, prostě mm-hmm. nevíš teďka, jestli zachraněme firmu, která by stejně zkrachovala, nebo jestli zachraněme firmu, která prostě by normálně fungovala, my bychom si její služby kupovali, ale protože nás zavřeli doma, tak nemůžeme. Mm-hmm. A to není v lidských silách to oddělit, takže já se nedivím vládě, že dělá to, co dělá. A jinak to asi líb nevymyslíme, ale prostě empiricky pro ekonomie je strašně zajímavý, že se tam do toho schovala tohleto jedna kriza. No?
1: Mm-hmm. Znáš Anthonyho Pompliana? Ne, jasně. Tak Pomp dělá, že jo, různé podcasty a měl tam, měl tam investorku z ARK Investu, Katie Wood a ta právě říkala, ta to tak jako zajímavě srovnávala, ona tohle to není systémový crash. Je to crash z- způsobený jak nějakou externalitou, podobně jako byl prostě ten šok, který tam vznikl po útoku 9.11 na dvojčata. A ona právě říkala, že proto si myslí, že to zotavení bude rychlé a že z toho výjdou dobře technologické firmy. Třeba. A já právě si spíš myslím, že se nám jako potkali ty dvě věci dohromady a tak, jak to ty říkáš, že se vlastně ta jedna schovala do druhé. A, a ono
0: to bylo i v tom 2001. No? Mm-hmm. A v 2001 jsi na vrcholu dotcom bubble. A do toho přišli dvojčata. Ono, t- v tomhle je to docela podobný.
1: Mm-hmm.
0: A, a po 2001 se radikálně, to začaly prostě centrální banky dělat tu politiku, kterou známe dneska. Radikálně snížili úroky, začaly sypat prachy do té ekonomiky ve velkém, začaly se prostě spouštět všechny ty programy, na kterých potom vyrostla ta krize 2008-2009. Že v tomhle se to opakuje až na to, že ty dvojčata byly lokalizovaná událost, jakkoliv potom se to rozlilo do celého světa nebo do mm-hmm. hodně zemí dalších. A nicméně a to bylo mnohem menší, než když zavřeš prostě hranice po celém světě a zastavíš prostě výrobu, zastavíš prostě celý sektory úplně. Takže to bylo mnohem menší, ale v tomto je to poměrně srovnatelné.
1: K těm stimulům se určitě ještě dostaneme, to mě taky zajímá, helikopter, money a všechny ty srandy, co se teďka dějou, ale mě ještě zajímá jedna věc a to, že vlastně když vyšly ty, začaly prát akcie, s&P prostě jako brutálně dolů, já nevím o kolik, prostě o 30% jako šíleně. A když začaly potom vycházet ještě ty horší čísla o té nezaměstnanosti, tak ale akcie jako úplně zázračně rostly. Nejvíc právě ty technologické, tak ten takzvaný FANG, prostě to je, jenom pro diváky říkám, to je Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google. Tam je zpátky skoro all time high, tady na tom FENG stoku, tady na těch pěti firmách. Jak to, že jak to, že je to tak strašně odvázané od té ekonomické reality, te, tady ty, ty finanční trhy, jo? Protože teď to prostě rostlo to minulý týden a já si to vlastně nedokážu vysvětlit,
0: jo. A ty si to dokážeš vysvětlit, ty se ptáš jako správný moderátor akorát.
1: <laughs> eh, no já si a... myslím, že to trap.
0: No jasně, ale je to je to, vš... je... No, to úplně ne, ale je to prostě tím, kolik peněz do té ekonomiky leje. Respektive, ono se do ní úplně moc neleje, Jenom zkusím, já nechci dělat z toho přednášku ekonomickou, ale jsou věci, které se musí zopakovat vždycky, a, 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 aby, aby zazněli. Peníze dneska vzniknou, takže si vezmeš úvěr. A u nás prostě a všude je to dost podobné, že skoro polovina úvěrů vzniká z hypoték a potom většina z toho zbytku jsou podnikový úvěry a tak trošku jsou spotřebitelské úvěry v bankách, když si prostě někdo vezme v bance na, na dovolenou anebo za z kreditky. A to je docela malý, takže to stojí na podnikách a hlavně na hypotékách. A to, co teďka dělají centrální banky po celém světě je, že lejou likviditu do těch bank to znamená, že si snaží za zásoby tak strašně moc likviditou. Oni třeba v Čechách to moc nemá vliv, protože ty banky mají takový likvidity už z těch předchozích let, že, že je to v zásadě jedno. Ale sypou je rovnic, ale my jsme malý trh tohle. Do Fambrice se to sypuje dovnitř a ty se snažíš ty banky donutit k tomu, aby ty peníze pouštěly ven, aby zlevnili úvěry, aby snížili svoje nároky na klienty, aby prostě ty peníze půjčili někam. A ve chvíli, kdy je půjčili, tak zniknou. Ten člověk pro to udělá ten biznis, který chtěl udělat, nebo si koupí ten barák, ale ty nový peníze se potom někde otočí. A dřív nebo později se vždycky něco na akciovém trhu. Prostě, ať už to bude ten, hned ten první člověk, který si ty peníze vzal, ten to asi neudělá, ale ten koupil si nemovitost, tak prostě ten člověk co prodal tu nemovitost, tak je narve někam prostě na akce. Když to neudělá von, tak to udělá nějaký fond, prostě do kterého vloží peníze, nebo nebo to udělá někdo další, nebo si koupí auto, a člověk který se koupil auto teda na akci. Dřív nebo později se to odčí na akcích. Jenom pro jako srovnání ty peníze spíš se otočí na akcích, než se otočí, já nevím, v hůzkách. A my to vidíme na tom, že když ty peníze tečou do té ekonomiky, tak akciový trhy tě rostou od za posledních deset let, tě vyrostou o stovky procent, zatímco nemovitostní trh o desítky procent a chleba o procenta. Jo. A protože prostě na tom akciovém trhu se to zřejmě později, otočí vždycky. To je, to je zásadní, a ty, když tohle to víš, což samozřejmě ty investoři všichni ví. No tak ve chvíli, kdy vidíš, že centrální banky sypou prachy, nebo respektive likviditu do toho systému, tak ti doufáš, že dřív nebo později půjde ven skrze nějaké úvěry a dřív nebo se otočí na akciovém trhu a ten půjde nahoru. A když koupíš teďka, no tak jsi jo? protože to může být třeba za rok, ale ty chceš to koupit dřív než ostatní. Mm-hmm. A protože všichni vidí, že jakmile prostě centrální banky spustí, tady ten uh, money printer, jakkoliv oni netisknou prachy, to dělaješ až, až ty komerční banky, ale ve chvíli zásoby to likviditu, ten systém, tak prostě nakupuješ. A je to, mm-hmm. je to naprosto racionální a ty lidi jako, ono to vypadá i racionálně jako systémově, to je pravda. to prostě, že jen naprostý iluzi, tyhle ty čísla vůbec nic neznamenají, ale, ale pro ty jednotlivý investory je to jako naprosto racionální.
1: Mm-hmm. Mimochodem sledujeme dneska rekordní stream, je nás tady 1331 v tuhle chvíli diváků, to je Dominiku skutečně rekord. On vlastně, je tam ještě dneska jeden host, vidím, že se tam někde skáče tvoje kočka, to je jako vtipný. <laughs> Hele,
0: No a, vidí a něco na stropě.
1: Mě ještě, ještě s tou... Super. Mě ještě, mě ještě zajímá s tou likviditou, jo. No. Uh, já vím, že vy ekonomové to nemáte rádi, když my to tady na YouTube tak jako zjednodušujeme na ten money printer a tisknutí peněz, protože já chápu, nejsou to úplně peníze, protože netečou do ekonomiky, takže netečou do spotřebního, že už tomu všemu jako rozumím. Ale nebyl jsem schopen do teďka ani svým divákům jako vysvětlit, jak jako vypadá ta likvidita, jo. Jakože <laughs> ty, ty banky, ty banky jak, jak, jak já si to myslím, jo? Ta centrální banka prostě nakupuje od těch komerčních bank nějaké jako aktiva a pis, poskytuje jim nějakou, jak kdyby, dolarovou hodnotu, která ale nej, nejsou jako peníze. Je to něco, já. co. Ne... Je to tak, zhruba?
0: Je to tak. Ale uh, likvidita se tomu říká proto, protože ty banky potře- mají různy, jsou různě regulované, aby nevytvářeli těch peněz, kolik chtějí. A tak pro zjednodušení prostě ve chvíli, kdy budu držet nějaký cený papíry, státní blopisy typicky, tak kdyby potřebovali co nejdřív tyhle papíry proměnit na peníze, tak to nějakou dobu trvá. Nemůžou to udělat prostě ve vteřině. A peníze jsou dolary, koruny jsou nejlikvidnější aktivo, protože se tomu říká likvidita. A oni prostě se snaží akorát měnit tohleto složení tím, že oni ti koupí jako méně likvidní papír za ten nejlikvidnější možný, to znamená, že jsi zase po dolar, dolaroma. Čímž ty jako spadneš správně do těch regulací a můžeš poskytovat víc úvěrů. A to, teďka je to trošku lichý v tom, že prostě ty banky sedí na hromadě likvidity. Oni to mají hromadu, oni můžou poskytovat úvěru, kolik chtějí. Ty banky dokonce jako do nás prosí, abychom si brali druhý, třetí hypotéky a my to děláme. Jako v Čechách teďka jsem koukal, že každý třetí nový o hypotéku
1: už, už hypotéku to má, má no, uhum, což to je jsem
0: tak... jako šílený. A jak daleko tohleto dokážeme táhnout, si nedokážu představit, jako, že bude mít každý jako čtyři jako za pár desítek, stovek let bude mít každý pět hypoték, to nedává vůbec smysl. A, takže jako, i proto jsem velký fan Bitcoinu, Bitcoinů, protože prostě podle mě tady ten systém může ta... podle mě to bude trvat líl než můj život, ale, ale prostě dřívno později už musí chytnout, protože to nedává fakt smysl, aby jsme to utáhli na tolika hypotékách. A oni sedí na té likviditě, takže ty centrální banky nemají jiný uh, způsob, jak jim jako ty peníze hnát ven, tak se snaží tu ekonomiku podporovat a tím zvyšovat ceny, což je jejich cíl zůstavit zákon a Oni to dělat musí trošku jiným způsobem. A ono je to, ono je to v tom schovaný, že máme pocit, že oni tam si peníze a nakupují třeba ty státní bloupesy. Ale to oni úplně nedělají kvůli tomu, aby ty banky měly víc likvidity a poskytly ti víc úvěrů. Oni mají hromady likvidity, to není problém. Ale to, co oni se snaží dělat, je, že. Se snaží snížit výnosy těch státních dluhopisů. To znamená, tím, že oni kdykoliv nakupí státní dluhopisy, no tak ty úroky ze státních dluhopisů budou strašně malý. Jo? Protože lidi budou ochotni koupit za cokoliv, že ví, že prostě může kdykoliv střelit centrální bance, nebo komerční bance a té střílí centrální bance. Mm-hmm. A ty nízký výnosy zlevňují vládě půjčování, takže se může dneska česká vláda zadlužit o těch 300 miliard, který plánuje Schillerova a nebude jí to stát tolik. Takže je schopná jako podpořit víc spotřebu a ono se to v těch cenách nakonec projeví. To je první kanál. A druhý, že se sníží, když se sníží výnosy na dloupisech, tak se sníží výnosy v té ekonomice všude. Oni se od toho dost odvíjejí. Takže když prostě budou klesat všude, všude výnosy a bude levnější si půjčovat, bude, jako, uh, bude optimističnější budoucnost, protože si můžeš prostě půjčit za mín, tak se zase podpoří ta ekonomická aktivita a se to v těch cenách. Mm-hmm. Uh, takže jako Historicky, když Centrální banka nasypala nějaké korony do, uh, ekonomi, do, tý, uh, do nějakých bank, tak my jsme stáli fronty na banky. Moji rodiče mi vyprávějí, že v devadesátkách si stál frontou na úvěr a bankovní úřednice takhle mlátila jedno druhého a říkala, ty se mi nelíbíš, špatná košile, ty se mi nelíbíš. A
1: dneska spíš volají, že? A dneska
0: opráceně, dneska tě povolávají banky a prosiť tě, aby si si vzal úvěr. Takže my nemáme problém s tím, že by tam bylo málo likvidity, ale je jí tam hodně, ale prostě lidi si nechtí nechtějí říct no, protože nechtějí mít pátou hypotéku, že? Mm-hmm. Protože se to že různýma jinýma kanálami, a my jsme měli ty intervence a podobné další věci se prostě snažíme dělat proto to, aby jsme podpořili spotřebu a vzrostly ceny tak, jak centrální banka musí zákona dělat.
1: Já jsem minulý stream měl téma, že Robert Kiyosaki se vyjádřil, že dolar umírá a uh, já uh-huh. jsem to tak jako mírnil to vyjádření, protože já, já, mě ty vyjádření vždycky přijdou hrozně silný. Jako z mýho pohledu, jak kdyby dlouhodobě ano, ale vidím to, uh, ty, ty sám vlastně říkáš, že se toho třeba nedožijem, uh, respektive za uh. našeho života se to nestane, ale uh, jako, i když se na to podíváš historicky, tak prostě žádná měna vlastně nikdy nevydržela zase až tak dlouho, čili ty očekáváš taky, že výstou chvíli dolar jako umře.
0: Oh, no, ale ne za mýho života. Jo, okay. nebo respektive jako asi bych si na to nevsadil takhle, jako, že, to je, že se to stát může, se stát může, prostě stačí, že se dostane k moci nějaký magor, že by se to nestávalo, a může se stát lecos, ten systém je v tomhle jako dost zranitelný, ale, ale, ale nevypadá to, Hle, jenom, jenom jako já jsem fakt velký fan Bitcoinu a nejsem úplně velký fan těch současných peněz, to mi asi nikdo nemůže jako tvrdit, že bych byl, ale, ale jako reálně, ve chvíli, kdy přišel nějaký průster, ve chvíli, kdy se začaly prostě zavírat hranice, začaly se prostě na nouzový stavy po celém světě tak dolar posiloval úplně blázen, protože lidi, co co, co dělali? A dělalo to spousta lidí, panoušku Bitcoinu, že prostě vybereš ze svých aktiv cokoliv, co máš, tak prodáš a teď si to vybereš do korun a ještě koruny úplně nechceš tolik držet, tak všichni prostě kupovali dolar. A to úplně nevypadá, že by dolar umíral. Okay. A spíš naopak, jako dolar mm-hmm. prostě posílil, tady po té krizi se ukázalo, že se fakt stal, jako, a do jistý míry, Vy jistý čas, hned na začátku, ono se to vždycky jako pak vyvíjí samozřejmě, ale hned na začátku byl jako mnohem víc bezpečnějším přístavem než zlato, což je strašně smutný, a ono to zlato si onese dlouhodobě, to je jako, nechci říkat, že není, jo, ale ale, ale jako v ten daný moment prostě nejdeš nakoupat zlato. Koupíš dolar a rozvíjíš se, co se děje.
1: Mm-hmm. No nicméně poslední dny zlato už překonalo svoje letošní high, uh, ale k tomu se teda ještě dostaneme, vlastně se možná dostaneme i k té takzvané krize, krize liquidity. Mě ještě zajímají ty stimuly a to takzvaný tísknutí peněz, mě vlastně zajímá, teďka, když se, když ta centrální banka poskytuje tu likviditu těm bankám, a, a to by se to nakonec stejně dostane třeba do těch akcí. Nebo respektive oni se to snaží rozpůjčovat, teď to, jak kdyby nejde, nebo nefunguje to vlastně tak, jak oni by chtěli. Jestli by nakonec vlastně nebyly lepší ty tzv. vrtulníkovi peníze, úplně ty čistý. Když teďka oni chtějí chcou tu ekonomiku vlastně jako nastartovat. Protože se mluví o takových konceptech, jako je ten Central Bank Digital Coins, takový ty srandy teďka, co chystá. No v, Číně je to na, v Číně je to na spadnutí, Američani to chystají zřejmě taky. Ale není to náhodou pro ně taky trochu taková příprava na to, aby prostě všem takhle mohli poslat ty peníze, ty vrtulníky čistý prostě na ten účin. Chat.
0: Hele, a Já to asi, nejlepší výbor bych to dokázal promítnout, to nevím, jestli dokážu, ale vám ukázal nějaký, nějaký graf a dá se najít, když se podívá člověk na, na databázi centrujského Fedu, a statistickou, která se jmenuje FRED, a tam si napíše velocity of money, podívá se na rychlost oběhu peněz a tak zjistí, že peníze obíhají strašně pomalu. Lidi na nich sedějí ty prostě dostaneš peníze do ruky, ať už z vejplaty, nebo prostě prodáš nějaký zboží služby, dostaneš peníze a lidé hned nerostáčej. A historicky problémy peníze měly ve chvíli, kdy lidé se jich zbavovali. Prostě nechceš, jakmile dostaneš peníze, tak běžíš do krámu a koupíš první věc, kterou vidíš. Tím samozřejmě narůstají ceny, protože stojíš ve frontě na poslední chleba, tak prostě ten důl prodává, tak roste cena nahoru a ty jsi ochotný to koupit za cokoliv, hlavně ať nedržíš ty peníze, což se posiluje a pak máš hyperinflace. A to jsou ty hyperinflace, které známe jako 2,8 Zimbabwe nebo možná ještě teďka ve Venezuele, nejaktuálnější Výmarská republika, jako Německo mezi válkama. A to jsou věci, které nejsou způsobeny tím, že by někdo natisknul spoustu peněz a prostě jako tehda před Hitlerem se nestalo, že by Němci na to koukali a říkali si, hm, to bude dobrý nápad vytisknout jako miliardové bankovky. Jako nikdo takhle blbej není. Ale to, co oni udělali, je, že vytiskli trošku. Oni udělali mm. jako malý helikoptermany. a ty jako investor... Nebo držitel těch peněz, což jako de facto jsme všichni, když máme nějaký koruny, jak jsme jako investoři do koruny tady, tak ty jako investor, ale samozřejmě na nás malých tolik nezáleží, ale na těch velkých, co se pohybuje na těch měnových trzích, se na to podíveš, že no, dobrý, ale tak jestli jste jako tehdy na té Výmarské republice poslali trošku, ale nějaký nový peníze přímo, jako jste je vytiskli a dalisté farmářům, a nebylo to moc, jako co vám brání, to udělat desetkrát tolik, tak kratší prodáš, že jo, tu marku. A ten strach je v tom, aby nenarostla tato rychlost oběhu peněz. A to je mm-hmm. jako nějaká naše mentální věc, a to je ta věc, teda, který říkáme panika. Třeba, jako, že prostě vyběhneme do těch krámů, začneme brutálně nakupovat, tak ekonomové tomu říká rychlost oběhu peněz. A ta strašně moc klesla uh, od nějakých jako 70. let, a pak narostla někde v devadesátkách nahoru. A teď, teď je strašně nízká. My prostě na penězích sedíme. A máme strach, že kdyby lidi začali utrácet rychleji, mm-hmm. s malým množstvím peněz, ale rychleji utrácet, tak by to mohlo být k vysokou inflaci. A ten strach by si dokázal zlomit být jedinou korunou, kterou půjdeš z toho vrtulníku, protože si někdo řekne, ty, ale to smrdí. Já bych to dělal. A centrální banky stojí před jako úkolem, jakým způsobem mě, jako držitele koruny, říct a zavázat se, že to bude fakt málo A abych jim věřil. A teď můžeš prostě si vymyslet, že jako to bude hlasovávat s němovna, ústavní většinou, že to bude muset projít, jako no, já nevím, 200 poslancema. Jo, prostě, ať tam jsou všichni, když to všichni odsouhlasí, tak to půjde a ty si budeš jistý, že se to asi znova nestane, jo. Mm-hmm. a nebo, nebo prostě nějakým způsobem to přímo na do ústavy prostě, že nemůžeš vytisknout Centrální banku vrtulníkový, má nejvíc než prostě půl procenta HDP ročně, nevím, jo. A, a pak by ten... si tomu spíš věřil, nebo, nebo nějakým způsobem to navázat na něco digitálního, tak aby jako lidi to mohli auditovat a říkat, ale dobrý, prostě je to nějaký algoritmus, který ty vrtulníkový peníze sype ven a my, my to neoblivňujeme jenom tím, že si sedneme a rozhodneme se někde za zavřenýma dveřma jako bankovní rada. A s tím mám problém. Jakým způsobem prostě být credible v tom, že to dělá jenom málo a nebo dočasně, a nebo prostě že se nerozhodnou uh, nějak jinak. A hele, oni si teďka věří, že to možná by byli dát. A já nevím, já z toho mám strach.
1: Jo. A není, má, máš toho strach ve smyslu, že by to jako mohli jako překotit trošku?
0: No, v se to historicky vždycky stalo. Jo. Jo. Takže uh, už jenom z toho titulu bych měl strach. A jako je to, to je fakt, to je panika, jo. To nemusí mít vůbec racionální základ. Rozumím. Oni, oni to udělají rozumně, jak prostě nejlíp umějí, řeknou, hele, my fakt jako tady máme, my, my to ani nejsou to je program. To je prostě, ztrácí tu důvěru. Hmm. který prostě nejsme schopný změnit to je ten algoritmus a on nám tady bude dělat nějaký vrtulníkový peníze. A, ale ty, ty to nepochopíš, jak to funguje. A ani nemusíš prostě to ty, ty, ty se budeš snažit to vysvětlovat tady na YouTube kanálu, nebo vytkém kanálu na YouTube, a, ale prostě lidi vyrazejí utrácet peníze, protože prostě po Facebooku poběží mím o tom, že to je prostě průser. A tím to vlastně. Takže to je strašně křehký systém, u kterého prostě máš strach, že by se to celé mohlo položit na zem, když uděláš nějakou takovou
1: doblost? No, měl jsem navíc pocit, že ten systém byl ještě o to křehčí, jako kdyby co se dělo, protože hlavně na začátku třeba té pandemie jsem cítil jako takový jako nepříjemný pnutí v celé té společnosti, víš. A v té Americe taky chodili lidi najednou vybírat hotovost, u nás třeba nějaký bank jako nebyl, ale oni asi celkově v té Americe tomu governmentu možná jako věří i míň, nebo tam historicky jsou takový viš, ty držení těch zbraní a, a všelijaké ty, ty, ty možné věci. Takže jako jsem si říkal, jak je to vlastně hrozně křehký a jak to stojí na té důvěře a nedůvěře, ale ještě mě zajímá, uh, nebo myslíš si, jako říkám to správně, nebo jako sou, souzníš s tím trošku, nebo jako měl, měl jsem ten pocit taky ale... na začátku té pandemie, že je takový jako nepříjemný uh, nervozita v tom vzduchu.
0: No jako měl, já jsem jí měl, tak jako začneš si klás otázky, jako budu mít peníze, budu mít příjem, nemám na jí, jako něco nakupovat, a jako nakoupil jsem víc tu nějakou než obvykle, prostě jako máš nějaký závazky, možná kdyby jsem byl ještě na koleji a bydl tam s kámošem na Palandě, jako to bývalo na výšce, tak bych si nějak říkal, že to prostě zvládnu maximálně, prostě já nevím, člověk jako se dokáže o sebe postarat, a když už máš jako rodinu a tak, mm-hmm. tak to člověku trošku změní a začneš nakupovat u nějakých. Takže jako jo, a, to, a to, to nemusí být vůbec racionální, A což jako asi nějaký předzásob, něčím možná, jo? já se o to do toho nechci úplně pouštět, mm-hmm. ale, ale u nějakých věcí to bylo asi dost iracionální, že prostě lidi vyběhli, začali nakupovat já nevím,
1: to, co. To, toaleťák klasický že jo prostě to toaleťák,
0: je no jako no. ale já nevím ale já nevím jak je to s výrobou toaleťáků v Čechách jestli je dostatečná nebo není ale no to... nějakých věcí to bylo divný typicky u té mouky třeba jo to bylo říkáš, nebo kmín prostě,
1: jo. To jsem nevěděl. Jako, ten toaleťák obecně prej, to je takový fenomén, že lidi mají prostě pocit, že to nebude, je to měli jako ve spojených státech. To tak nějak prej psychologicky potřebuješ, potřebuješ mít doma, jako no. A četl jsem na to jako zajímavý článek o tom, že navíc to tak jako rychle vypadá v obchodě, že to mizí, protože je to objemný, takže je to hned pryč, víš, že každý si vezme to jedno balení a je to pryč. To je jedno, nebudem řešit aleťák. Já jsem se ještě zeptat. Uh, jestli ten dolar vlastně taky netěží trošku z toho, že je vlastně po celém světě uh, a tím pádem vlastně ta ztráta důvěry u něho by vlastně trvala i třeba delší dobu, protože než se ti to propíše úplně všude, protože to není lokální měna, že je ten dolar, to je v podstatě jako globální měna, to znamená, oni můžou být trošku víc odvážní v tom, kolik třeba ho jak kdyby natisknou v vozovkách, protože to není tak rychle vidět, ne? Nebo...
0: Ale jako, ty, ty, ty nemáš kontrolu nad tím, kolik vznikne, kolik vznikne dolarů. A ty centrální banky jako, nemají. Je hodně zprostředkovaná ta kontrola. A oni nejsou schopni ovlivnit počet lidí, kteří přijdou si ten úvěr. Oni se snaží jako zvyšovat, snižovat pomocí toho, že jako mění požadavky, které musí banky mít na, na lidi, kteří si berou hypotéku. Teď jsme to viděli u nás, že se zavedli, teď se jedno zrušilo, dvě se změnily. Ty, ty požadavky jsou schopný měnit úroky a tlačit to nějakým způsobem nahoru dolů, i když ani tam ta vazba není úplně jasná. Ty, ty snižíš úroky ale v mezi, na to mezibankovním trhu, ale banky jako nesnižují úroky na hypotékách pořád ještě. Nebo některý jo, některý ne. Někdy to šlo i proti sobě. Že ta centrální banka tuhle kontrolu úplně nemá. Ty prostě peníze vzniknou pouze, pokud lidi přijdou si vzít ten úvěr a stojí to na té poptávce po úvěrech. A, takže to, to se možná trošku přeceňuje, a, že by se jako FED nějakým způsobem tohle dokázal ovlivňovat zprostředkovaně, jo? ale to je docela dlouhodobý proces. Prostě pokud lidi nepřijdou si zít ten úvěr, což teďka v té současné situaci pravděpodobně nedělají. Ty nemáš jistotu příjmu, ty banky jim to ani moc nechtějí dávat, ty úvěry, mm. protože jako, jak dokážeš dneska, že, že máš práci ze svých tří posledních měsíců, z kterých jsi dostal vyplatu, to měl každý, že jo. Ale, ale jako do budoucna to nejsi schopný žádným způsobem prokázat, že oni jsou opatrní. A když jsou opatrní, jak ti to spíš nedají, i by si chtěl, a lidi jsou taky opatrný, že teď nebudou jako si brát. ani se nemůžu jít podělat na prolítku toho bytu, takže se, se to pravděpodobně tolik dělat nebude. I kdyby se snažila ta centrální banka sebe víc, tak prostě ty peníze nepolezou ven, že jo? Takže, to bych asi jako jinak, jinak opravil, pochopitelně pokud by to tak bylo, tak máš pravdu v tom, že se to tam jako ztratit může, no těch dolarů je, je, je hodně, ale, ale takhle to prostě nefunguje.
1: No, ok. Um... Já jsem viděl na Facebooku, myslím, nějaké tvoje vyjádření, nevím, jestli v kryptoměnové komunitě, že nemáš strach z toho, že by tohle byla nějaká zase úplně extrémní krize, že máš možná spíš strach z té další, že tuhle tu krizi prostě oni zahází penězma a nějak to jako dopadne. Ale máme se teda bát té další, nebo které se máme bát? A co máme dělat?
0: Ale a tam, co je, co je největší. Ruser podle mě je, že fakt celý ten systém stojí na tom, že ty si musíš brát víc úvěru, než kolik jich splácíme. Mm-hmm. A s tím, jak společnost bohatne, tak samozřejmě jako si můžeš nejdřív ty úvěry začít vůbec dovolovat, protože když nemáš žádný peníze, tak ti jako nikdo ani žádný úvěr nedá. Ale pak prostě v nějaké chvíli jako, už prostě víc nechceš. Když už jsou na nule ty ceny, ty by si musel nějakým způsobem ještě dotovat ty úvěry, Což je taky jako věc, která se, která se diskutuje, jestli prostě, když si vezmeš hypotéku, tak ji budeš mít za minus 2%. A samozřejmě, proč by to banky dělaly, ale protože budou nějakým způsobem dotovaný za to, že takový úvěr poskytnou. A to, to jsou, to jsou jako úplně totálně jako fantasmagorie protože my budeme muset tyhle ty věci dělat, aby si lidi brali víc úvěrů našich jich na Na to stojí a padá. A já to prostě dlouhodobě nevidím. Já už jsem teda byl trošku pesimista dřív a zmínil jsem se, pochopitelně, že lidi jsou schopní si těch úvěrů nabrat fakt strašně moc. A, ale jako, jestli to jde do nekonečna, plus teda ještě si myslím, že ty trhy jsou čím dál tím víc jako, a, nabažený toho, co se dělo předtím a očekávají více a víc. Jsme to viděli u toho, když a, FED snížil sazby na neohlášeném zasedání na nulu, tak a, bys čekal, ty vado, to se jako nikdy v historii nestalo, Že mm. ty trhy se na to jako řeknou, ty vado, tak teď pojedeme nahoru. A všichni na to, jak úkoly říkali, docela nuda. Jo. Prostě to, to, to jako nic moc. My čekali, že půjdete aspoň do záporu, že uděláte něco nového, jako snížit zásoby na nulu. To je dneska mainstream. Jo. A to je podivný. Takže ty musíš jako překvapovat čím dál tím víc. A já nesnáším to přirovnání s těma feťákama, ale prostě ono funguje, že prostě ty jako, když budeš pořád brát stejnou dávku, tak už ti to tu jako novou paradu neudělá. Ty musíš prostě zvyšovat. Hmm. A, a tady je to podobný A teďka po. Nějakých nástrojích, které jsme používali dřív, přišly nástroje typu kvantitativní uvolňování. A teď, když ho uděláš, uděláš ho jim obrovský. Dokonce, že v Americe se tomu říká bazuka, a protože prostě už to není jenom, že střílíš nějakou munici, ale už prostě je to bazuka. A ta bazuka jako funguje, to teďka vidíme, ale funguje tak nějak, jako, jak si fungovalo to standardní. A co přijde dál? Jako, co může přijít ještě po bazuce? Jako tanky a po jako hvězdy smrti. A to se prostě jako někde, někde asi musí zastavit, protože. A jako ty už nakonec ten trh prostě nevoblavneš. Pak přijde hmm. jako centrální banka a udělá jako totální masakr. A ty si pořád nuda, to už jsme věděli před 10 lety. Jako.
1: No a navíc mám pocit, že ještě se to zalíbilo některým politikům, jako třeba že jsme sledovali posledního snad půl roku, že Trump tlačil na Fed, ač on na něho má jako minimální vliv, nebo v podstatě by neměl mít žádný. že jo, ale prostě jenom z těch vyjádření se musíš ptát jako, jako, jsou to jenom lidi, že jo? takže ta nezávislost je jako sporná a stejnou věc vidíme teďka u nás, nebo sporná, já rozumím, že oni mají svůj, svůj, svůj jako rozum, jenže když to pořád čteš v nominách, je... ani tolik rozum, prostě ty můžeš celé jasně
0: vidět, jestli je jako cíl nebo neplní cíl. Mm-hmm. A že když jako prostě plnějí inflaci, tam kde mají nadefinovanou, tak jak si nadefinovali na 2%, tak plněj, plněj zákon a, a ty jako nemusíš pochybovat o té nezávislosti. Jo? A jestli... Ale u nás,
1: no. u, nás, u nás Babiš taky bědoval, že jo, prostě začal tlačit ní, no. na ČNB, jako chceme taky snížit sazby, v Americe jo, už ale to mají. Potom,
0: potom, když si, potom, když poslechneš si tiskovku guvernéra ČNB, tak prostě jako se k tomu ani nevyjádří. Si poslechneš tiskovky Jeromea Paula v Americe, tak prostě když jsou na to nějaký novinář zeptá, co říkáte na to, že tam říká, měli jste snižovat a tak dál prostě jako v zásadě, jak kdyby jsem to říkal já, říkal, úplně jedno, jo. Mm-hmm. A samozřejmě jako nikdy nemůžeš vědět a, a jako boboje jsou jako dvě nohy stejného stolu, který se jmenuje stát, a prostě jako je celý nedefinovaný tak, aby to společně jako hrálo, ale a, jako a, a jsou zatím jako různý. A to nejsou ani konspirace. Prostě jakým způsobem vznikaly centrální banky, já jsem o to napsal celou knížku. Prostě je, je jako věc, která sice zavání spoustu konspirací, ale prostě to je jenom win-win pro obě strany. Mm-hmm. Případů. To nemusí být velká konspirace. Takže jako, tohle to všechno je pravda, já nejsem zase říkám, nejsem žádný fanoušek ani vlát, ani centrální bank. ale, ale tady. Hele, já nevím, já ty lidi často i znám. Spousta z, jako, z těch lidí, jsou nejenom jako známí, někteří jsou kamarádi, lidi, kteří jsou jako níž v ten se jsou moji spolužáci, a to jsou lidi, kteří jsou fakt jako ekonomové začtení v knížkách a prostě s tím cílem dosáhnout ty inflace a, a možná jsem naivní, ale v tomto jako věřím, že. Že nezávisí jsou, ne všude, u nás to relativně jde, Až si, jakmile zajedeš prostě do nějakých jižních zemí a nedej bože prostě do třetího světa, tak tam to samozřejmě vůbec nefunguje.
1: Jak se tvoji kamarádi z České národní banky dívají na Bitcoin a na kryptoměny?
0: <laughs> a, no ale my jsme teda od, prostě od začátku, co mě to začalo bavit a o tým, co jsem o tom přednášel, mluvil, tak už někdy 2.14, si pamatuju, v lednu, byla nějaký první, první schůzka, jsme se scházeli s lidmi z Černého a prostě povídali jsme si o tom. A dlouho, dlouho ten názor byl spíš takový, jako hrajte si. A, a potom byli lidi, kteří si to nastudovali perfektně, což jsem čuměl, prostě, že jako fakt měli tu chuť, zájem prostě si to nastudovat. Můj Mir Hampl byl jako skvělý příklad člověka v Černého který proto tam prostě tlačil, aniž by si myslel, že to je dobrý nápad. On o tom veřejně mluvil, ale jako já si myslím, že mám to nevíde, že to má spoustu problémů. Já si myslím, že peníze mají být elastické, jakkoliv uh, on taky úplně není jako fanda toho, jak to, jak to funguje, ale, ale jako Bitcoin se mu nelíbí s tou fixní zásobou. Tak, uh, tak prostě si to všechno nastudoval, zval si tam lidi z celého světa, debatovalo se o tom, bavili se o tom a v zásadě se i ptali nás, jako, co byste chtěli. Říkám, nedělejte nic, říkám, Dobrý, tak vám nebudeme pomáhat, ani vám nebudeme házet prostě V zásadě to bylo, hrajte si. Okay. Hmm. A to podle mě docela přetrvává. A jako tam jsou jiný problémy. Problémy jsou spíš jako s regulátorem na ministerstvu financí, než, než čo nebo jsou jako v v pohodě. Hmm,
1: hmm. Já ještě na chviličku se jenom ještě vrátím k těm akcím. Mě zajímá, jestli jsi s sebou vzal křišťálovou kouli a jestli nám povíš, jestli už jsme na akcích teda viděli dno. Jo? Protože já jsem... Já jsem tady dostal trochu mlatu od fanoušku. Já jsem dlouho držel Teslu, jo? Dlouho jsem držel Teslu. A já jsem potom využi... pak to spadlo, spadlo to všechno a já jsem si říkal, OK, tak nebudu panikařit, jenže pak to začalo růst a to mně přišlo ještě divnější. A já jsem si říkal, tak... A já využiju tady té jízdy nahoru a něco odprodám. A odprodal jsem za 500 a potom za 770 a lidi mě tady včeli psát, že jsem ztratil nervy, ale já si myslím, že ne, protože to bych to prodával v tom dipu jako rolu. Jo? A teď jsem, si teda, jsem se nechal vyvízt trošku nahoru a očekávám ještě pát, jo? Takže A nemusíme se bavit o Tesla vůbec. Bavme se o S&P 500. Jak kdyby, já nevěřím tomu v té současné situaci, jakože od, jsme, jsme se odrazili a deme up. Já prostě vidím jeden velký bull trap, který do, do jisté míry je způsobený i tím stimulem od těch centrálních bank a jdem níž. To, to, a a vymluv mi to.
0: Já, já si to úplně nemyslím. Já no. bych s toho asi nesouhlasil. Je to podivný svět, ale když se bavíš s lidmi, co nakupujou jako ve velkém správci velkých fondů a tak dále, tak oni prostě nakupujou a v zásadě už ani nemají jiný tlačítko, než nakupovat, protože prostě všichni věří, že jsou tady instituce, které to nemůžou nechat padnout.
1: Mm-hmm. A,
0: a, což samozřejmě neznamená, že to nemůže stát, jakmile se spustí ta panika, tak než najeli všechny ty nástroje, tak jsme viděli jako relativně velký propad. Jo? A, ale a prostě ta, ta jistota toho, že centrální banky udělají všechno pro to, aby to nepadlo. A to ne proto, ani proto, že by bylo jako v tom nějaký konspirace, že, nech, že nechtějí nabypadat akce, ale že se bojí toho, že by to spustilo vlnu pesimismu, který by snížil ceny, že? a to mají ze zákona plnit. Takže že oni prostě to musí zachránit, že ty jako nakupuješ. A, a jako připadá mi to úsměvný, hrozný, divný, nesnáším mm. to, ale, ale myslím si, že ne. No. To by, jako, může se stát samozřejmě, že to zase jako zvučí. V důsledku nějaké reálné situace. Prostě přijde druhá vlna tí pandemie, která bude ještě horší, zmutuje a, a budeme na tom hůř než jsme teď. Asi si to dovedu představit. Ale jinak, jako, co, co by byly ty signály, které by tě překvapily teďka? Jako, co, co budou ty tržní data, které nás šokují? Jako, vysoká nezaměstnanost, jako, to už je podle mě price tam to už všechno víme, že bude jako, padat hodně HDP. Jako, kolik by muselo být to číslo, aby to jako, ty trhy šokovalo? Mm-hmm. A proč? Jako, když, když dneska řeknou padlo HDP o minus 30% za první kvartál, za druhej ještě o víc. Jako, myslíš, že to jako šokuje, že řekneš, tak to jsme fakt nečekali, to radši začnu prodávat, to jako všechny šokuje, tahle zpráva. Asi úplně ne, jo. Takže tam by muselo být něco jako, já nevím, fakt jako něco, co, co se nedá čekat, že prostě z, zemřeli jako ve velkém nějaký členní představitelé nějakých států na, na koronavirus a na lidi by si řekli jo, to začne být zajímavý aby se k moci nedostali nějaký magoři nebo něco takového ale nevím hmm. já to tam prostě nevidím a nebo tak to jsou tyhle ty strašně nepravdivé události takže si myslím že to půjde nahoru no.
1: OK OK uh, jako on ten názor je v celku rozšířený dokonce, co jsem tak jako sledoval různí youtubery a různý č- lidi kteří se prostě dívají na ty trhy tak říkají obě dvě varianty jsou prostě možné klidně jsme se mohli Zavřít s těma všema stimuly a můžím nahoru. A já si stejně myslím, že tu Teslu ale nakoupím levněji ještě zpátky. No, ale, ale
0: tam, je, tam je prostě pointa v tom, že ty si dneska nemůžeš hrát prostě na Varena Buffetta a podívat se na ty akcie a říct, hele, Tesla, výsledky takový makový, prostě konkurence taková, teď mají otevřeno, Škodovka nemá, já nevím, prostě podívej se do jejich účtů a řekneš si, hm, to půjde nahoru nebo to půjde dolů. To prostě dneska vůbec nedává žádný smysl. Za, Něco a jde to nahoru. A je to, je to hrozný, je to šílený, A samozřejmě, ty jsi schopný dělat malý rozdíl, ale jinak to jde prostě nahoru všechno, nebo dolů všechno. Mm-hmm. Samozřejmě s, s nějakýma rozdíly. A teď, teď jako tak, ta krize byla ještě specifická tím, že nějaký obory dokonce posilovaly, a někteří byly úplně na nule. Že jo? Takže jako bylo zjevné, že se to dotkne víc akcí leteckých společností ne, než akcí Netflixu. Jako dva extrémy, že, jo? A že jako to nebyla ta krize, kde padá úplně všechno. Ale, ale jinak standardně prostě dolů všechno, náhodou všechno, protože se prostě do toho sypou peníze.
1: No, já jsem vlastně... Jsem... Já na to tak koukal, byl jsem z toho trochu takovej zklamaný, protože vlastně fakt jako ta ekonomická realita je úplně jiná než ta realita na těch finančních trzích. A já jsem se díval i vlastně to, co třeba říká, já si znáš, tradera Alesy a Rastanyho pom, pom, poměrně jako oblíbený kanál, takový mezi má. A on říká: největší lež je si myslet, že ta ekonomika je nějak provázaná prostě s tím, s tím akciovým trhem. Oni trochu jako korelovany jsou, ale takovou jako kilometr dlouhou nití. A, a tak jako jedno jde nahoru a to druhý jde za dva měsíce nahoru a pak no prostě, fakt já to,
0: já, to, já to kvůli tomu ani jako nedělám, ani moc nesleduju, samozřejmě jako něco musím z titulu své práce, ale, ale jako hmm. ani na, na denní bázi to vůbec neděláme. A jako, pojďme to... se, jak skončily jako denně jako ty uh, burzy, ale, ale že bych sledoval víc. Měnový trhy jsou v tomhle super zajímavý, protože tam se ti ta politika centrálních bank jako odráží tím, jak každá to dělá. Všichni, jako, všichni tisknou, ale nějaká víc, nějaká mín, tak se ti to hejbí na těch kurzech. Ale uh, jinak, jinak prostě ten akciový trh mi v tom to připadá strašně nezajímavý. A jak ti říkám, ty některý moji kamarádi jsou tím úplně teďka tak jako posadí, že si v podstatě dělají srandu, že prostě ty si jich zeptáš, no a nepůjde to nahoru nebo dolů a říká, Kupuj prostě, doká ti nedojde prachy, kupuj a ti nedojde prachy, jak si půjč a kupuj. Furt kupuj prostě. Já vím, to, to jste jako. říkal
1: i v paralelní polis. to Ford říkal furt, kupuj, všechno kupuj. To je, to je jediný no, tlačítko já bych, je To bych baj, nedokázal udělat. Prostě. No, uh, no co, co se týče mojej Tesly, tak nejhorší, co se mi mohlo stát, je, že jsem to prostě prodal asi ze 150% ziskem, mimochodem. Jo? A já nebudu tak blbý, já bych to honil jako nahoře, takže prostě nejhorším jsem toho maska jako zradil, ale já mu pořád. Mimochodem, co, jaký, je, jaký, je, jaký je tvůj názor na elektronik? Mobilitu. Přejde svět na elektromobily, nebo je to, nebo je to nějaká jako. Netroufaj si tvrdit?
0: Ale já snažím se nemít názor na všechno a nevím. Okay. A tam spousta, okay. spousta věcí, které jako. Samozřejmě byl jsem ve spoustě debat, moderoval jsem dokonce pár debat o elektromobilitě a jako nějaký věci, ale to byly spíš takové ty jako startupový. jsou věci, které když vidím jako jak do toho se sypou prachy, ať už různýma kanály, ať už jako férově, neférově, že jo, jsou to je to strašně zadotovaný odvětví, a jak jako dělou se tam strašně zajímavé věci, viděl jsem jako strašně zajímavých jako inovací, ale jako jo, v globálu nejsem schopný, nejsem schopný soudit. Já to, tam, já to tam úplně moc nevidím, já jsem si jako vyzkoušel jezdit s Teslou, je to pecka auto, jede to krásně, já jsem byl šokovaný, že to je prostě v Čechách jede s autopilotem a funguje to a lidi se za tebou otáčejí, takže je to jako hezký, ale, ale vlastně pak jsem musel sedět na té pumpě a seděl jsem tam na nějakou hodinu a ani se to nenabilo, pak jsem byl na tý rychlopumpě v, v, v polci.
1: Mm-hmm.
0: a to jsme jeli uh, tehda se Slašem, jsme jeli na nějakou přednášku, do, do, a jsme jeli do Zlína, do Znojma, do Znojma jsme jeli a, a tak, tak, tak jsme jeli Teslou. Slaš má Teslu?
1: Nebo to měl nemá, počinu, nemá, nemá. Ne?
0: A jenom jsme to vyzkoušeli, on to vyzkoušel a tak jsme tam jeli a jako Petka zážitek dobrý, ale když pak sedíš na té benzince a sedíte sedí, sedí dva chlapi v autě, který tak jako pomalu vybruje jak se to nabíjí, to je to, na ty rychlá A ty tam jako sedíš, koukáte tam na tu televizi, jako, co tam je, proč <laughs> Tohle to bude muset ještě někdo vymyslet. Jo, As to se vyřeší. To Nebo t- můj názor tajdeš, je... že budeš mít nějaký office tam a tak, ale jako i tak, jako, nevím. Tohle to tam pořád nevidím. Jako ty, když dneska přijdeš na benzínovou stanici a před tebou je jedno auto, tak jsi vytočený. protože prostě nechceš čekat, potřebuješ přijet natankovat, budět. A představa, že musíš čekat, podle mě to tam, je, to budou muset ještě nějak vymyslet, ale na to jsou taky Jo, hele,
1: jo, to je možná, já, já bych tě o tom tady přesvědčoval, ale to na jinou diskuzi, já jsem velký... Já
0: jsem, jako, jsem velký je jako fanoušek, tom, ale... Že, ale já, proč já nemám elektromobil? Jo, to spíš, ale.
1: jasně, jasně, to, to spíš jako zajímalo mě, já se chci ještě vrátit, na co se jako lidi, lidi hodně ptali, jako v otázkách, na Discordu je, do čeho investuje, nebo jak by teď investoval Dominik Stroukal a jak by, jak by využil té situace? Já vím, že ty jsi fanoušek zlata a já třeba před takovým rokem, kdyby se z ně na to zeptal, tak bych řekl prostě ne, to je nějaký jako relikt minulosti. Dneska už to chápu úplně jinak a začal jsem vlastně kupovat fyzický zlato. A zajímá mě, jestli už to dělám pozdě, protože pár otázek taky na mě přišlo, nebo na Discordu mi psali, hele, to jsem měl kupovat dřív. A to vím jako taky, když se podívám na graf, že jsem to měl kupovat dřív, ale podle mě já očekávám třeba, inflace se podle mě zvedne a někam to natýct musí a zlato je podobný strašně jako tomu bitcoinu v tom, že je ho prostě nějaká omezená zásoba. Takže si myslím, že je to minimálně dobrý udržitel hodnoty. Jak se, jak se díváš na zlato uh, teďka v tom období? Je pozdě? No,
0: podle mě pozdě není, ale je důvod, je důležitý, s jakým důvodem to kupuješ. To kupuješ z důvodu, že prostě to chceš teďka koupit a za rok střelit. Tak jako Bůh ví. Jo. A, takže to, to, to je těžký Nicméně, pokud to kupuješ z toho důvodu, z jakého to třeba kupuju já, a to je prostě, tak já budu znít jako no, v základní školu, ale, ale prostě snažíš se nějakým způsobem diverzifikovat, že jo? A to je, to je strašně rozumný, tak to všichni děláme. Tak samozřejmě, jako zlato v tomhle to má ten, ten, ten diverzifikační smysl. Pro mě ještě ne jako jenom investičně, ale spíš, spíš mentálně. A to je ten, že já mám prostě rád klidný spaní. A když vím, že někde mám něco, co i kdyby jsem se ráno probudil a prostě přes noc fakt se spustili nějaký helikoptermany a lidi s panikou šli prostě vykoupit krámy, tak jako vím, že ta zlatá cihla jako má větší pravděpodobnost, že mě uživí rodinu na chvíli než cokoliv jiného. A, a jako z toho důvodu jsem rád, že něco takového mám.
1: Tak zvlášť, jestli, jestli jdeš v cihlách, že jo? <laughs> Cihlička.
0: No a by byly dobrý, no. Ale uh, to samozřejmě, to samozřejmě nemám. Nicméně, to mám nějaký stříbro, prostě, že mám pocit, že i to dává nějaký smysl, jako, jsem na tom prodělal, tak jsem to nikdy nepočítal na, na koruny jako, nebo na procenta, aby jsem se koukal, kolik jsem na tom, kolik jsem na tom prodělal. Protože jako, mě to fakt dělá lepší spaní. Já prostě hmm. vím, že mám něco v ruce a i kdyby se všechno podělalo, je to taková ta úplně poslední jistota.
1: Yeah a
0: Takže jako nějaký způsob za to mám. Já jsem nikdy nebyl moc podat diamantů. Taky něco. Jak... Hmm,
1: to, to, já, to jsem tam to taky nepřesvědčilo, protože jsem viděl spoustu kritických věcí no. na ty diamanty, že se to různě tohleto a tamhle to zlato mi přijde jako. Uh, jenom, já jsem vlastně taky začal teďka něco málo a mám to vyloženě jako udržitelné hodnoty a teď, když mám ty dvojčata, tak si představuju, že třeba na svatbu jim potom dám, víš, do krabičky, ten fyzický kousek toho kovu, že je to vlastně i, i pěkný, jo, nebo jako. Tak třpítí, třpítí se to.
0: Mně to, to přijde super. Samozřejmě prostě není to rozumný um, prozisk. Ve chvíli, si koupíš fyzický zlato, tak prostě tam máš obrovský spread a jenom tím, že to koupil, tak si přišel docela dost peněz, hmm. ale, ale prostě kvůli tomu to nedělám. Jo? Takže jo. říkám, záleží, co je ten tvý důvod, jestli to je fakt jako pojistka proti šíleným nápadům vlád a centrálních bank a pokud je to pro tebe a při, jako dlouho dobe hodnoty, že se koukáš právě jako až na svatbu svých dětí, hmm. tak, tak je to podle mě neuvěřitelně rozumný. A, hmm. a nemělo, by to, nemělo by to ani chybět. Ale a samozřejmě to se snadno řekne, ale na to musíš mít taky nějaký peníze, aby tam to zlato bylo už nějakým způsobem zajímavý. pokud si ho chceš koupit fyzicky. Chci hmm. brát to je jednodušší, to si koupíš prostě za 400 minci, Hmm. A zase hotovej, to, to, to se dá po malých částkách. To si koupí dneska leckdo. Ale, ale u toho zlata prostě už potřebuješ mít trošku víc peněz, abys si koupil nějaký jako hezký světek. A to taky není úplně tak jednoduchý. No. Pak si to musíš nějak ochránit, že jo? ne každý máme jako zámek, který mu můžeš věřit. Není to úplně jednoduché. No. Hezky hmm. se to řekne, ale jsou s tím spojený tady ty jako náklady, starosti.
1: Uh, teď jsem. Jo, uh, už vím, co jsem chtěl. Uh, takže jak, jak se díváš? Na to, na to papírový zlato, na ty etf na ty věci. By si, to by si znekupoval. Jo? Jako či, jedeš čistě jako kov fyzický. Protože... Jo,
0: já tady čtu teďka i v komentářích kočičí zlato. To je pravda, to, je, to bych
1: mohl. <laughs> já, mě totiž právě nějací fanoušci psali na Discordu nebo, nebo do komentářů, hele, ty se úplně blbej, prostě to ETFko, nebo to, to prostě okamžitě tratíš nějakých 15%, když si koupíš ten fyzický kov. A já říkám, já vím, ale vím, kde je, mám ho doma, zodpovídám si za ně. Protože u těch, jinak, jinak by si zase kupoval jenom nějaký číslo, jo. Dneska jde kupovat zlato na Revolutu. Super, kliknu, mám zlato, ale z mého pohledu hmm. žádný zlato nemám. Jako já vůbec nevím, kde je a jestli tam je. Jo? Já jsem, uh, jsem se vlastně viděl, my jsme se viděli s Michalem Kolářem, který jsme si jako s, od tím povídali a já říkám, víš to, fyzicky zlato je super, že k němu máš ty privátní klíče.
0: Děkuju. <laughs> jako jo, to no. je přesně ono. No. Akorát jako bitcoiny si ty privátní klíče ochráníš v trezoru poměrně snadno, ale pak musíš volídat sít. Ale, ale u toho zlata, nevím. Já už s tím mám prostě trošku jako spojený, že, že mi to udělá nějakou tu mentální pohodu, že má člověk nějaký taj, nějakou taj, tu pojistku proti těm nejhorším možným věcem a nějaký uchovatel hodnoty. Na druhou stranu máš prostě strach, no, Že držíš něco prostě hodnotního někde. A, a ne, že by se jako v Praze nevykrádali byty. že jo? Takže
1: hmm. já ho v Praze nemám, kdyby mě chtěl někdo vykrást. OK. A když jsme... Když, když teda probrali jsme zlato drahýkovi, říkáš diamanty, ne? Ještě, ještě něco, co nakupuje Dominik Stroukal v krizi?
0: A já, to, já to taky nemám rád, ale ono to zaznít musí, jo. Ono je to takový, jak když se zeptáš na investování Tomáše Kluse, ale jako ty věci jsou strašně důležité, protože mají vysoký výnosy, nikdo tě vzít nemůže, máš tím taky, taky privátní klíče, to jsou prostě věci typu uh, lidský kapitál, sociální kapitál, Ona se na to zapomíná, ale jako to jsou standardní ekonomické teorie, je to taky kapitál, musíš do něj zainvestovat, musíš prostě strávit nějaký čas, sni- nějaký čas si snížíš spotřebu, aby si něco zainvestoval, máš z toho nějaký výnos budoucnosti, který je nejstej. A, a myslím si, že to smysl dává. Prostě dneska i v těch horších časech právě vidíme, jak se ten lidský kapitál u lidí, kteří jsou schopní ve vteřině svičnout prostě ze zaměstnání, který přestalo existovat v kultuře, v cestovním ruchu, tak jsou schopni svičnout na něco jiného. A, a vydělat peníze, zajistit rodinu, vidíš sociální kapitál, prostě máš prostě kontakty, máš kamarády, máš rodinu, který jsou schopný a ochotný se o tebe postarat, když prostě to nejde na nějakou dobu. To je, to je všechno strašně důležitý a má to jako obrovský výnos. Není to vůbec likvidní, že jo, prostě to nemůžeš nikomu střelit, že to má svoje nevýhody, ale díky tomu, že to má tu nižší likviditu, samozřejmě jak to má větší výnos. A, a to mi dává smysl, podle mě by to mělo zaznít, ale chápu, jak prostě sluníčkářský to zní a chápu, že si chtěl slyšet, prostě jako kupuj teslu ale, nebo hmm. něco takovýho. Na mně se ale... líbí
1: tohle, on to, tohle něco podobného říká i Pepa Tětek, vlastně taky jsme se o tom bavili, mít v pořádku vlastně třeba i jako vztahy v rodině je docela dobrý základ na to, abys mohl dělat cokoliv dalšího, že jo, prostě. Takže mně se to, sluníčkářsky to je, ale mně se to líbí, protože já jsem taky trochu sluníčkář, takže, takže úplně v pohodě. A jinak
0: zajímavý taky jako je, že není důležitý úplně všechny prachy utratit. Jo. A se s tím setkám strašně často, a když koukám tady na nějaké otázky, tak jako není to úplně buď a nebo někam nadspad peníze. A všichni samozřejmě ví, že se má diversifikovat, ale jako v rámci té diversifikace jako máš mít prachy i v keši. A teď tady byly právě otázka, na to, že jako keš vůbec může být, jo, může být a úplně nevím, já si myslím, že prostě jako mít prachy v keši nějaký smysl v dnešní době má, lidi keši věří a prostě a je, je to, to má to hodnotu kolektivní, to znamená, že ve chvíli, si všichni myslí, že to nějakou hodnotu mít bude, tak to prostě hodnotu má a já si myslím, že lidi si jako nemyslej dneska, že by koruna měla jako, já nevím, začít prostě jako masivně utrácet, zbouvat si úplně někdo moc nemyslí, takže jako cash v tom má nějaký, nějaký místo taky. No a no nicméně jenom, jako, že to tady zaznělo taky, takže něco mám samozřejmě v keši a považuji to, i když se to má standardně, učím, jako za investice nepovažuješ, tak jako je to taky svým způsobem jako část toho portfolia, takže mm-hmm. mm-hmm. tohle jsem chtěl dodat.
1: No a to se pomaličku dostáváme ještě k jedné zásadní věci samozřejmě. Co Bitcoin teďka? Stojí, dneska, teď teď tuhle chvíli stojí 7139. Jo, já jenom chci říct, víceméně se naplnily ty tvoje slova, to, co jsi říkal dlouho, že se mu zřejmě nebude víc dobře v té krizi, že, což spousta lidí nechtělo slyšet, včetně jako mě, ale já jsem od začátku tady vždycky říkal, nevíme, co to bude dělat, nevíme. Buď se do něho ty lidi nalijou jako do Safe Havenu, nebo naopak si vylijou, protože to bude tak, jak říká Dominik Stroukal, bude to luxusní statek. Více méně se z toho vylili. Nicméně v tuhle chvíli 7000 to není tak špatný, i když to samozřejmě může souviset s nějakou korelací s SP a tak dále, ale jako mm, doporučil. Nebo, my nemůžeme dávat žádné investiční doporučení, že jo, ale. Ne, uh, můžeme, co ale ty, my jsme tady pracovně. Předpokládám, že uh, nějaký bitcoin držíš a že se z ho asi teďka nějak extra nezbavoval, nebo jsi hodler.
0: Jo, asi no. Jo,
1: takže, takže, teď, takže teď v té krizi likvidity nic nikam neházel, držíš, sedíš na tom. Hele,
0: a Asi vždycky že si tady ty věci jako se říkají jen nebo neříkají, ale ale jako asi se za to nestydím úplně. A že jsem se rozhoupal, že si, že si vezmu bydlení, takže jsem něco, něco střelil a snažil jsem se to trefit právě v době, kdy jsem sám tvrdil, že jsem si myslel to úplně dolů a trefil jsem to docela. Takže mm-hmm. to jako nestěžuju, i když mi to trhalo srdce, a protože vlastně já jsem to jako někdy, já jsem byl kohodler navždy, ale prostě ty, ty, ty regulace, co nebylo na hypotéky, byly tak smrtící, že... Prostě mm-hmm. jako slušný člověk nemůže si tolik peněz, aby si mohl v nějakým rozumným věku peníze, bez peněz od rodičů prostě hypotéku, to prostě nejde. Takže, takže něco jsem, něco jsem střelal snažil jsem se to vychytat a docela jsem to povedla, že jako zaplať pambu v rámci mezí a to, to docela vyšlo a, takže, a trošku jsem teda jako se snažil dát, jak se tomu říkají, z kůží na trh. Ve chvíli, kdy jsem si myslel, že to v těch špatných časech půjde dolů, vždycky jsem to říkal, tak jsem do toho šel. Teď si myslím, že to půjde náhodou, protože prostě to půjde společně s optimizmem náhodou. No.
1: Mm-hmm.
0: Což samozřejmě není úplně investiční doporučení, ale prostě pokud ta nálada bude dobrá, pokud prostě všichni budeme věřit, že, že se prostě budou lidi, firmy zachraňovat, celý se to znova nakopne, začneme chodit do hospod znova tak jako ta dobrá nálada bude přispívat tomu, že ty peníze, na kterých teďka lidi sedějí, tak začnou prostě někam investovat. Asi nebudu nakupovat víc jídla, takže to nebude úplně panika, která by se projevila v té rychlosti peněz, ale bude to spíš, se to ukáže na těch těch aktivech investičního charakteru, a ať se nám to líbí nebo nelíbí, prostě spousta lidí má Bitcoin v portfoliu pro to, aby vydělalo, Jo. a to jim nemůže mít za zlý. A I když prostě vždycky tato debata byla, jako jestli jako jsou lepší hodleři nebo investoři, mi připadá, že prostě obě dvě ty věci jsou, jsou důležitý a mají tam svoji roli, tak prostě spousta lidí si spekuluje na to, jestli Bitcoin půjde náhoru nebo dolů a když bude dobrá nálada, no, tak budou spekulovat na to, že půjde náhoru. No. Takže a pokud si myslíme, že pro na akciový trh, jak já si pořád myslím, že tam ta korelace je a dlouho bude. S každou další recesí se bude ukazovat, že prostě Bitcoin furt tady je, že furt přežívá, že to jako není pad na nulu, že prostě se to jako někde zastaví, že jsou tady lidi, mu věří. a není to zase tak odlišný od toho akciového trhu. A čím dál tím více si tu roli podle mě toho digitálního zlata a nějaký ten decoupling tam bude, že si tu roli digitálního zlata asi získá, ale... Ale bohužel, já bych byl strašně rád, kdyby to bylo hned, ale bohužel to vypadá, že to je spíš běh na dlouhou trať že si to ještě pár recesem a budeme muset projít. Zažili, Bitcoin zažil jedinou recesi teďka, což je jako jeden bod na křivce, mm-hmm. Z toho ještě bych nedělal vůbec žádné závěry. A ještě to není
1: za náma hlavně, že? taky to je druhá věc, no, že, že to ještě se může jako projevit, nicméně, mm, čili nemyslíš si, že by se z toho teď zázračně stalo, kdyby Save Haven Asset, spíš jako prostě tím, kolik tam teďka proudí peněz, optimismus, akcie nahoru, tak prostě něco poteče dost možná zpátky do Bitcoinu.
0: No a ty peníze se prostě někde otočí a to pořád sedí s tím, že já pořád si fakt myslím, že Bitcoin je luxusní statek v tom, že jakmile budeme mít peníze a budeme jich mít víc než prostě nebo minimálně si budeme jistí, tím, že jich budeme mít nějaký peníze. Teď je to spíš způsobený tou nejistotou toho, jestli víme nebo nevíme. Je nejistotou toho, že nevíme, jestli budeme mít peníze. Tak ve chvíli, kdy si budeme jistější, tak ten optimismus se prostě projeví na tomhle trhu a ať se nám to líbí nebo ne, Ono je to strašně smutné a vždycky, když to právě, jako říkám někde fanouškům zlatá, tak mě to mě zabije pohledem, ale, ale ty noví prachy z těch nových hypotek, z těch nových úvěrů se prostě otáčejí na všech trzích a chtě, nechtě se ti otočejí na trhu se zlatem. Vždycky, prostě, když lidi se topí v penězích, no, tak prostě nakupí víc zlata taky a nakupí víc, víc bitcoinu. To se ti prostě nafouknou nebo Nenafouknu si tam bubliny, tak jako si, jak, jak si to představujeme třeba na tom, nemohli to s tím trhu 2,7 ale, no 2,6, 2,7 ta, ale, ale na, fuk, na ti to tu cenu. Ty nový peníze se prostě otočí na tom trhu taky. A to si myslím, že se prostě projeví na Bitcoinu. Prostě víc peněz v ekonomice, vyšší ceny všeho. Ostatně mm-hmm. i Bitcoinu, no.
1: Častá otázka, která chodí jak na mě třeba i na streamech nebo v komentářích a šla i v podstatě na tebe na tom Discordu je, jestli se nebojíš nějakých jako velkých regulací a zákazů právě jako od státu, vlád, aby třeba prostě se toho nějak, jako, aby, aby nás netlačili do těch svejch měn, do toho svého systému. Nemáš z toho strach z nějakých zákazů, zákonů, regulací? Mám no a
0: uh, mám, já jsem tady jenom teďka ještě vstupka, jo, tady už vidím, že tady píše můj jmenovec, kde se na nákup na Binance, tak jako, jo, pokud si, pokud si, jmenu čem, myslíš, že, že se nesta na špatného, že náhledem bude lepší a lepší, tak jo. Ale tady zase někdo nad ním píše, jako v Číně se nechodí ven, nechodí nakupovat, že jsou pořád ještě vystrašený. Jo, to se, to se může stát i tady. A pak se ty peníze nebudou dostáčet a pak asi nákup na Binance nemusí být, jako dobrý nápad, pokud to člověk bere investičně. Jo? To je jenom, jenom, jenom jako pro, pro doplnění. A, hele, z regulace. Já si pamatuju, jak když jsme se prostě kdysi vává, bávili o tom, jak bitcoin se nedá zregulovat a jak je to prostě úplně pro jako undergroundový a, a zakážeš bitcoin a nikoho se to nedotkne. Ten názor jsme hodně rychle opustili. A, jako hodně rychle. Asi pamatuju někdy naposled, ještě, ještě naposled, když jsem si to myslel, jak to bylo někdy v polovině 2013. Ať jsem dokonce našel přesně tu přednášku, kde jsme byli s Jardou Brychtou na letní škole Uh, Míze z institutu tehdy a, a tam jsme, kde to bylo v srpnu, v srpnu 2013, tak jsme tam vyprávili o bitcoinu a měl jsem na fotku, kdy Arda Brich to právě říká, jako někdo zakázal bitcoin, uživatel bitcoinu se o to vůbec nedotklo. Byl tam nějaký mím tehda uh, s nějakým tím, že jo jak se jmenuje, ne, to je jedno, nejdůležitý. A uh, tehda jsme si to mysleli a pak jsme to strašně rychle opustili, ten názor, protože ty prostě silou si schopný jako zamezit čemukoliv. Pak jsme začali vidět ty věci, které se staly 2.14. Myslím, že to bylo kdy poprvý naběhli někde se samopolama na, na těžaře v Rusku. A si říká, že no, jako dobrý. Jako, sice to nemůžu zakázat. Bitcoin jako pořád existuje, ale tohle jako dost omezí, to, jestli to lidi budou chtít nebo nebudou chtít provozovat no, ty, mm-hmm. uh, ten mining. A pak si říkáš dobrý, tak svět je velký, tak prostě nám stačí minimálně aspoň jedna, dvě země, kde to bude fungovat a tam, tam ten mining bude fungovat, ale. Já nevím, ve chvíli, kdy to dostaneš templ toho, že to je všude nelegální a, provozuješ, a, a my si někde budeme šmelit něco, co je provozovaný z nějakého diktátorského režimu, který to jako jediný nechal povolený, protože z toho má nějaký zisky, tak já nevím, jestli to budou chtít používat moje rodiče. A to úplně není to, co jsme chtěli vybudovat, že jo? A, a skončilo by to, což je samo o sobě jako ekonomicky fascinující, úžasný, Bylo by to skvělá jako case tady, ale skončili bychom s prachama pro nějaké jako Silk Road. A což mě fascinuje, to skvělý, úžasný, a, ale jako není to to, co jsme chtěli, ne? Takže to? jo, mám z toho strach. Jestli něco může Bitcoin zabít, jak jsou to dvě věci. Jedna je, že si pořád myslím, že a, to vyžaduje nějakou změnu myšlení trošku prostě představa, že někomu pošleš něco dohaje, že to pošleš na adresu Bitcoin Cashovou a je to navždy ztracený, to to prostě v hlavě nemáme, na to nejsme zvyklí a ty mm. prostě chceš někomu zavolat a vynadat mu, že prostě ti to má vrátit a tohle to je něco, co a předpoklad, že změníme myšlení Často říkají jako ITáci, který už dávno změnili maj, a myslí si, že to je jednoduché, já nevím. Já, jakmile se musí měnit myšlení, jak to mám trošku respekt, myslím si, že se to moc neděje, že lidi jsou spíš hodně stejní. A, a, a druhá věc je regulace. No, když do toho půjde prostě někdo ze Samopalama, no, tak jako bitcoin hmm. bude existovat pecka, ale nikdo nebude používat. A to. Jak,
1: by to, jak by to zdůvodnili ty, ty vlády? Proč podle, mě už je dost
0: pozdě, podle mě už je to pozdě, kdyby to udělali 2.11 a řekli: Hele, tady je nějaká podivná digitální kryptoměna, která. Lidi za to nakupují drogy na Silkroudu, tak potom neštěkná ani pes.
1: A mm-hmm. tehát se snažili, byli jako,
0: byli lidi v, v Americe. Pamatuju si, že senátor Chuck Schumner, a, který do toho šil od začátku. Pak byl hodně aktivní v kauze právě se Silkroudem. Byli lidi, kteří se to snažili tvrdit od začátku, ale vlastně těch hlasů bylo málo bylo to tak obskurní a tak malý, že to mu nikdo nevěnal pozornost. A teď už máš kurz prostě na CNBC a, a jako, lidi se tam o tom normálně baví. Dělají se konference, kam jezdí politici, kde prostě jako. Už to není tak jednoduchý. Už jim to podle mě přeroslo přes hlavu a už, je, už, už by se lidi podle mě trošku bouřili a říkali by, proč to zakazujete, jako, komu to škodí. A, no, já si že už je to, trošku to, pozdě. No.
1: Navíc si myslím, že už je to prostě v různých investičních portfoliích, podle mě třeba vlivných lidí, skupin. Je, no. a, a prostě oni by asi dost držkovali. že jo? Tam tak. už si myslím, že by nasedali na private jet do Washingtonu a hej, borci, my už to máme nějaký prachy, tak nebudeme divočit, necháme to tak, jak to je, celku to funguje. No, a, a teď
0: ne, jako m- i, i politici v tom mají spoustu peněz. Ne? To byla ta kauze. To, to si myslím uh, ukra- taky. No. Ukrajinský parlament, tehdy, když byl, když byl Majdan, tak, tak ukrajinský parlament musel vykázat nějak uh, vykázat své příjmy. A teď já nevím, kolik to bylo lidí já budu vařit jo, a tu zprávu můžeme dohledat jednoduše. A jestli tam bylo prostě jako 13 bitcoinových milionářů v té době a a pak se to jako vysvětlovalo tím, že ty lidi jako měli nějaký peníze bokem a teď potřebovali vysvětlit, proč mají tolik peněz bokem. Tak řekli, uh, já jsem viděl na bitcoinech, že se to jako přesto nějak jako proto, protočilo. Možná. Jo. Ale i tak jako, i tak prostě v parlamentu seděli lidi, kteří měli zájem na tom, aby to, aby to existovalo. To je poměrně zajímavé. A buví, buví, kolik je to u nás.
1: Jinak tady na, dneska následuje 16 lidí, což je teda jako neuvěřitelný, protože já si pamatuju, že rekord byl myslím 11, ale v moderátoři mi tady píšou, že je to málo vylajkovaný. Přátelé, hoďte mi nějaký lajky na video, ať máš ten algoritmus pošle s Dominikem to the moon. A já, se zeptat, já se chci ještě zeptat uh, napůlení, tvoje oblíbené téma, stock to flow, ne úplně tak stock to flow, ale Pomp, teďka říkal, Antonín Pompliano, psal na Twitteru, že tento tvrzení nebo ten argument, že půlení je zahrnutý v ceně, že je hloupej, že ty efekty toho samotného půlení uvidíme až po tom půlení. V tom smyslu, že ano, teď spousta lidí zřejmě jako to už má zahrnutý v ceně, ale přece nějaký z nějakého dlouhodobého efektu, a já si to myslím taky, třeba půl roku, ro, roku, prostě poznáš to, že tam ti mindry nenosí tolik nových bitcoinů. Je to Tak.
0: No, ty trhy, ty burzy jsou tak mělký, že tohle to se samozřejmě projevit může. A, a už jsou teda mnohem větší, než to by bývalo dřív, takže ten efekt podle mě nebude tak velký. nicméně samozřejmě. Ve chybě ty maňři nevytěží tolik bitcoinů, který potřebou prodávat za to, aby dostávali prachy na elektřinu, tak prostě nebude, nebude tolik nakupovat a může se to projevit, protože jako kdyby se ti to stalo na, na Forexu, tak se to s ničím nehne, protože jsou obrovský, ale ten, ten jako market cap a, je tak malý a, a to obchodování množství, když se člověk podívá, já si jedním na kolik to je dneska, ale je, kolik se tam otočí, 30 miliard, prostě skoro skor nic. Nevím,
1: jo. jaký je objem jako denní zobchodovaný, ale tak jako celý, celá tržní kapitalizace je dneska nějakých 200. 100.
0: 100, 130 je. Uh, ale, jako
1: Bitcoinu, já jsem myslel celý kryptomárka. To celý, no.
0: no, tak 130, Bitcoin je dvě třetiny, tak, ale chtěl jsem, já to tady rozkliknu, ale, že my jsme, my jsme technologicky tady vybavený, že? člověk to pouští na počítači, ale to, to není zase tak důležitý, a chtěl jsem říct, že, že to je tak strašně málo, že ty, když tam prostě nevlezeš s 12,5 Bitcoinama, tak, tak ten trh prostě se změní, jo. A, a to se stát může, to je jedna věc, zase, Částečně si myslím, že to v té ceně už je, protože to tak nějak jako se očekává. Všichni o tom víme, víme, kdy přesně se to stane, ale i, tak, i, i věci, které se očekávají, ve chvíli, kdy přijdou, tak vždycky s tím trhem nějakým způsobem zahybou. Takže to je, to je samozřejmě pozitivní efekt, bude mít. Pak to bude mít pozitivní efekt psychologický, protože se prostě o tom víc bude mluvit. Teď to trošku zabyl ten koronavirus, jinak by byla 22 podle mě jako okurka a mluvilo by se o těch věcech víc. A teď se mluví o ničem. Uh, jenom o koronaviru. Takže uh, ten efekt bude možná menší, než jsme čekali. Prostě zprávěvou halvingu asi zapadnou někde mezi zprávami o tom, co se otevře zrovna. Ale uh, ten tam bude taky, ten mediální, protože prostě spousta lidí to v té ceně nemá, když o tom vůbec neví, že se něco takového děje a bude se o Bitcoinu víc psát. No a potom ale jako, tam bude ten efekt, který je podle mě jasně v ceně, to je ten, že bude jako menší inflace. Ještě teda jako pro jistotu, já vím, že máš poučený uh, obecenstvo, teď tady kolik je tady volum, 30 miliard, tělo, 31,8 miliard dneska, jsem to mm-hmm. A na Bitcoinu, tak to je prostě relativně málo, že jo, to, 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 do toho, kdy stoupí jeden bohatý člověk, tak, tak schopný tam s tím hodně zahybat, toto vidíme, že prostě to nejsou žádné velké konspirace, když tam občas skočí nějaká ryba, tak ten trh no, se prostě může zhroutit. Uh, no, takže tohle to je... Uh, ten, ten třetí efekt nízké inflace, a to jsem chtěl navázat na to, že jenom pro jistotu zopakovat tisíckrát, protože já jsem napsal nějaký článek pro Sotoshi Labs a, a, a na Twitteru mi prostě třeba jako sto lidí, možná nepřeháním, napsalo, když bude halving, tak prostě bude menší nabídka. A na tom trhu, na těch milkejch burzách, jasně, tam, kde se tvoří ta cena, tak tam bude jako dobíhat menší nabídka, ale to, že tam jako dobíhá menší nabídka v tom ekonomický model nabídky a poptávky pořád není, že by se ti snížila nabídka. To je, to je, jak kdyby si tvrdil, že, č, že Česká národní banka cílovala inflaci 10% a teď bude cílit 5%, a přišel by nějaký komák, aby řekl: Pecka, to znamená, že bude poloviční nabídka korun a koruny budou jako vzácnější. Pořád dělá inflaci a pořád docela velkou. Mm. Ale ta inflace je pořád relativně vysoká. Mm. No, takže pořád jako teďka. Teďka bude srovnatelná s tím, co normálně zažíváme v ekonomice u nás, jo, ta bitcoinová. Takže. To je je jenom jako pro pro zamišlení, pořád je to inflace, akorát menší, pořád jako zvyšujeme nabídku, akorát míň, jakkoliv na tom trhu chápu, že jak jsou mělký, tak prostě, když tam nebude, tam nebude vodkou kupovat, tak prostě vykoupíš ty ordry a vystřelí to náhodu spíš, že já jsem, myslím, myslím, že halvinky je pozitivní signál, Sázal bych na to, že bude víc pozitivní před tím koronavirem. Teď si myslím, že se v tom možná trošku ztratí, ale pořád si myslím, že to pozitivní signál je. Ale samozřejmě proti tomu stojí na druhé straně, prostě to je pořád, teda nabídková strana prostě na té poptávkové straně pořád záleží na tom, jestli to lidi budou nebo nebudou chtít. A to je druhá část toho příběhu. A tam jsme se bavili o tom, že asi si myslím, že to spíš bude taky pozitivní příběh, že to lidi budou chtít víc, že budeme optimističtější. Ale to může strašně přebít, že jo. Když nebudeme optimističně žít, tak to může spadnout a může být halving klidně jako desetkrát v sobě.
1: No podle mě se to zase jako, na druhou stranu se to zase potkává i s těma třeba má, jako že se lidi teď můžou ptat, kde se vzali ty vrtulníkový peníze, nějaká jako inflace do toho teče, sedí doma, dívají se na Bitcoinový kanál, mimochodem já mám za poslední měsíc prostě plus tři tisíce jako lidí, jako... Um, jsem jo. Měl jsem nějakých, uh, mě, to, mě to předtím přibývalo tempem jako asi tisíc měsíčně, teď to tři tisíce a je to samozřejmě tím, že jsou všichni doma a koukají prostě na YouTube, jo. Takže má to i tyto pozitivní efekty. To tím no, billboardem. <laughs> no billboard, no ten možná, myslím si, že pár lidí, to je takovej spíš brand building možná, víš. To byla dobrá halus, no. Uh, hele, ještě mám dotaz, uh, který se tam taky objevoval. Už
0: nesmíš, jo, už se to tak jo, jinak už nesmíš mít dotaz. hele, tady spousta lidí, tak uděláme se jo, jo, na něco, na co je, se někdo ptá.
1: OK, hele, jenom co, co bylo v těch dotazích na tom Discordu ještě. Jestli, mm, jestli by to fungovalo, ta ekonomika bez těch stimulů Na nějakým bitcoinovým standardu, jo, měli bychom Bitcoin, i když na tom jsem se ptal člověče, asi na tom podcastu, jo, ale uh, takhle, neměli bychom, neměli bychom, aniže to byla dlouho ta odpověď, co, Tvoje ty bude, no. <laughs> Přemýšlím. No takhle, tak, tak se tam jinak. Měli bychom s Bitcoinem rovnější společnost. Jo, Jo.
0: A, ale ne hned. Jako to rozdělení Bitcoinů samozřejmě je brutálně nerovný. Mm-hmm. A ve chvíli, kdyby měli se stát nějakýma penězma, tak tady bude prostě jako, jako brutální nerovnost bohatství. Protože bude prostě pár velory, které by byly tak nechutně bohatý a zbytek by jsme poběrkovali nějaký prach. Uh, nějaký Satoši. Vím, že ale, to se časem
1: rozkládá. V podstatě, ale právě no, jako dlouhodobě, jako
0: systematicky, svět bez možnosti vytvářet prachy tím způsobem, který to děláme, který se točí spíš prostě mezi bohatým a nafoukají víc aktiva, který drží spíš bohatý. To jsou typický, jsem ti říkal, jako, že uh, co mám doma? Já? já mám doma jako kočku chleba a tam se ty ceny rostou nahoru. Mě to spíš ještě jako trapí, že roste cena chleba nahoru, ale prostě nemáš moc aktiv. A lidi, kteří vydělávají a vlastní akcie, tak těm rostou prostě bohatství brutálně ve chvíli, kdy se nafouknou akciový trhy z těch nových peněz, což nás zvyšuje nerovnost. To se dá docela hezky změřit a to funguje. A mimochodem, já to možná opakuju všude, ale protože si to můžete všude dočíst, a tak to vždycky se snažím opravovat, protože ono empiricky vám vychází, že je nový prach a tady ty centrální banky, tak jak dneska funguje s těma penězma penězma, vám nafouknou nerovnost přímovou. prostě když, když máte příjmy z dividend. A ty peníze se otočí na akciovém trhu, tak jste na tom líp, než když máte příjmy zemzdy mzdy a tam zda vám vyroste prostě až pět let po tom, co se ty peníze roztočí v té ekonomice, protože máte třeba podepsanou mzdu minimálně na nějakou, na nějakou dobu. Že na těch fixních příjmech prostě systematicky tratíme proti lidem, kteří jsou třeba na, na aktivech. Nicméně, a samozřejmě bohatí lidi mají spíš akcie než chudí lidi, že? Chudí lidi jsou spíš na příjmu fixním než, než bohatí. Ale pak se říká, že nerovnost bohatství to zlepšuje, protože to nafukuje ceny nemovitostí a u nás má. Každý člověk v průměru nemovitost, nebo každá domácnost má v průměru nemovitost. Máme 80% domácností v nemovi, uh, ve vlastním. Takže když se nám rostou ceny nemovitostí, je všichni bohaté. A ceny nemovitostí díky těm novým penězům rostou. Nicméně, mě to vždycky přijde strašně trapný, protože mě, když jako vyroste cena nemovitosti v který bydlím, tak co můžu udělat? Tak jako můžu prodat a koupit si místo ní, protože musím být, tak si místo ní minou, jinou, která je taky jako dražší. Takže já jsem na tom úplně stejně. Ale budu do nájmu, které je taky dražší. Takže jako, mm. Pro mě je to reálně úplně k ničemu. Jakkoliv se můžu poplácat po záře, že mám teďka byt za 5 milionů a ne za dva, Což je pecka, ale jako, je to úplně k ničemu jako v reálném životě. pokud to nechci střelit a odstěhovat se někam, na, uh, někam do zahraničí. Že jo? A, takže to je jenom jako pro, pro ilustraci toho, o čem se bavíme. Tady to vytváří nějakou nerovnost, hlavně tu příjmu u, tý, u tý bohatství si myslím, že taky, a se to tak bylo, byl by ty nemovitosti. A to by v Bitcoinu nebylo, protože ty noví peníze tam prostě tímhle tím způsobem nemůžou vznikat. No, a to je, tady prostě by se systematicky ta nerovnost nevytvářela tak jako dneska, ale na začátku by byla obrovská, trvalo by to strašně dlouho a to s- nemusí být úplně dobře, jo. to vytváří sociální tlaky, to vytváří spoustu problémů, což já jako ekonom, co, co k tomu můžu říct, já jako člověk jako, na no co jako co s tím udělám, jo, ale, ale asi by to nebylo úplně jako krásný růžový svět, kde by bylo pár který by vlastně je strašně moc. A že se to za deset generací srovná. To hezký, ale mě by to možná trápilo, že jo. A my mm-hmm. víme, že s tím jsou spojený jako i různí sociologické problémy, typu, když vidíš bohatý lidi kolem sebe, tak jsi víc nešťastný, jsi víc nešťastný, víc a tak dále. To jsou všechno pravdy. A, ale i tak bych tomu padil. I tak bych tomu vanděl, protože mi
1: to přijde jako víc fair. OK, přátelé, takže já konečně dám prostor vám otázkám z chatu. Uh, viděl jsem tady nějaký dva superčety, takže ty přečtu, Dominik malý nám posílá. Že říká, že bude nákup Bitcoinu menší, posílá nám napivko. Dominiku, děkuji. Pavel Hubáček se ptá, zdravím si se se zeptat, zda nevíte o nějaké nadaci, která by byla ochotná dát jako sponzorský dar nějaké krypto sem zrakově a tělesně postižený. Díky. To píše Pavel. To nevím, Dominiku, jestli nějaká nadace, která rozdává krypto.
0: Ale nevím. Já jsme kdysi zkoušeli nějaký, protože mě občas někdo oslovil s něčem, co prostě třeba co krypto je v tomhle tom hodně individualistický, a pokud to není prostě nějaká z velkých kryptofirm, která si udělá nějakou reklamu nebo chce udělat dobrý skutek, to je, to je strašně těžké. No. Většinou to úplně nefungovalo. A pochopitelně, jako samozřejmě, crowdfunding na kryptu funguje úplně bez problémů. A když si člověk otevře stránku, dá si tam účet, popíše svůj příběh, tak mu jako peníze nějaký přistát můžou. Ale, ale jako systematicky, že by něco někdo dělal, o tom nevím. Možná je to jako návrh k nějakým udělat nějaký, nějaký dobro kryptofond, který by který bych pa... ale proč
1: ne, ale Pavle, když, to... když tak dej třeba adresu potom do komentářů pod video, třeba se nějací sponzoři najdou, třeba i já něco pošlu. Každopádně, přátelé, já tady jsem zapnul i alert box, takže by měli chodit do nejty, standardně. A viděl jsem tady otázku, která byla i na Discordu, kdy vyjde knížka tvoje, Dominiku?
0: Uh... No to záleží na vydavateli, ne úplně tak na mě a teď tušíme, že jako v knihkupectví, vydavatelství, tiskárny jedou v různých jako polorežimech, a, takže já doufám, co, že co nejdřív. Typicky, že ty nejlepší měsíce pro vydávání knížek jsou březen, duben, to teďka asi se nestihne. Ale já úplně si nehraju na to, že by se jako toho prodalo hodně a i kdyby tak jako z toho člověk není bohatý. takže dneska víte, jak to chodí na knížkách. Takže, uh, takže já bych byl klidně za to, aby se to vydalo klidně v červnu, i když prostě se říká, že tam je nějaký prázdninový trh, ale dneska stejně lidi budou,
1: nebudou moc smět vycestovat. Takže a James, James se tady ptá, o čem ta knížka bude?
0: A bude se jmenovat, nebo jmenuje se Darkweb, dvojtečka, sex, droga, bitcoiny. A je to vlastně příběh všeho, co se dá nebo nedá najít na, na dark Pano je tam o tom spousta mýtů a jsou to poměrně zajímavé příběhy. Já jsem si myslel, že toho spoustu znám, nějakou dobu jsem o tom přednášel, ale když prostě se člověk začne do těch příběhů, stopuje prostě ty bitcoiny, které tekly prostě přes falešní nájemní vraždy a tak dále. To jsou strašně zajímavé příběhy. A mimochodem, teď jsem, zrovna, teď jsem zrovna mám čerstvé v hlavě by se to právě posílal, tak, tak, tak uh, víš, uh, víš o čem mluvím. Uh, můžeš mi možná doplnit, jestli to čet, Ale strašně, strašně zajímavý příběh uh, Dread Pirata Robertsa, autora Silk Road, prvního dark, dark marketu na dark webu. V podstatě jako strujce těch prvních velkých počátků bitcoinu. Jo? Ono uh, se, to, uh, se to možná občas uh, zapomíná, ale, ale to bylo tak zásadní užití bitcoinu v těch začátcích, Uh, že si reálně najednou vlastně někdo viděl, že to funguje, že to funguje k nějakým věcím. to spoustu lidí to vyzkoušet, protože prostě, když si chtěl někdo koupit něco na legálního, na, na, na Silkroudu. tak byl prostě donucený vyzkoušet Bitcoin a pak zjistil, že to docela funguje. Uh, a tak, tak tam, ta, tak když stopuje... Roz to byl
1: mimochodem, tady píše můj moderátor. Zde že? Uh,
0: no, tak uh, ono se to, že jo, neví, podle, podle soudu, jo.
1: Jo tak, aha, ok. <laughs>
0: A podle, podle soudu je to super, no. ale tady byla v Praze že jeho třeba maminka a je přesvědčená o tom, že to on nebyl. A je tam fakt spousta Drobý zajímavých jako věcí, typu jako, jakým způsobem Těláte jste chtěl, že to je on. Našli jsme v počítači důkazy o tom, že tam měl prostě všechno spuštěné. měl tam deník, o kterém psal, že si to, že to celý založil on, že to je on. A jak jste se do toho počítače dostali? On ho jako nezaklapnul, když toho našli, nebo byl vlapnutej. Ne, 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 on tam měl nalepený uh, heslo, uživatelské uh, uživatelský jméno. Já úplně nevím, jestli jste jako takovýhle jako mastermind, že vytvoříte něco takového a pak si napíšete heslo, uživatelské jméno na Notias. Úplně nevím. No. A nikde o tom nejsou žádné doklady. Je to, je to strašně zajímavé. A, a to je ve všech těch začeních, uh, a to, to se dozvíte z těch knížky. Jsou to jako no. takové zajímavosti. Já si myslím, že to tak všechno nakonec bylo. Jo. To asi je to jako okomová břitva vypadá, to úplně nejpravděpodobnější. Ale. Uh, ale ty otazníky jsou zajímavé. To jsou také zajímavé kriminálky. Nikdo o tom podle mě natočí někdy brzo filmy, protože to, je to strašně největ. No tak, uh, tak třeba o tom, jak prostě pokud si myslíte, že to byl Dredd Pajdet, Roberts, tak jak nakupoval bitcoiny v roce 2011, a jak si myslel, že to spadne na dolar a když už to bylo 20, když už to bylo 30, vystřela ta největší bublina, která kdy na bitcoinu byla. Když říká, to nemůže být. Pak to spadlo na ten dolar, byl tam nějaký flash crash, on si nakoupil 25 000 bitcoinů, ale protože to bylo na Mt. tak mu je nevyplatili, vyplatili mu 80, si mohl převést ven a zbyla jich 22 000 bitcoinů. On koupil asi 22 000. tak zbyla jich 22 000 bitcoinů, mu prostě Mt. zrušil ten nákup, takže neměl zase nic. A, a to jsou takové příběhy, které zažívaly tady ty jako celebrity, tehdy někdy 2011, kdy se prostě vůbec bitcoin budoval, kde to celé začínalo. A no, tak o tomhle, po Darkwebu, A jsou tam jako zajímavé ty únosy a a, různý jako, a pochopitelně dětský porno. Prostě nejhorší věc na světě, která může existovat. Tak prostě Dark Web je to plný. Prostě i to se musí přiznat. A ty příběhy jsou tam naprosto šílený. Jako.
1: Už Marek... se těším na knížku. Marek posílá pětí zluku říká, že už se těší na knížku. A Jindra Vrána se tady ptá... Už má předplacený dvě. Jindra Vrána se tady ptá, jestli je proof of stake pro krypto lepší jako prevence proti státním regulacím, což si myslím, že je úplně jedno. Jestli je to proof of work nebo proof of stake z pohledu regulací. Co myslíš, Dominiku?
0: Uh, já myslím, že s regulacím je to úplně jedno. Hmm? Tam, uh, jako... Co by se asi pravděpodobně mohlo řešit, je, a tam jako jsou nějaké otazníky kolem, kolem jako nově vzniklých bitcoinů, a úplně nevím, že, protože ty můžeš mít u těch nově vzniklých bitcoinů strach z toho, že ti jako zakrývají stopu, protože prostě od nikoho nepřistále, že tím Zatímco všechny ostatní bitcoiny, vlastně ty někde nakoupíš a máš někde jako někoho, kdo je koupil za koruny, někoho, kdo je prodal za koruny, mezi tím nějaký link, což může těm regulátorům vyhovat asi spíš než, když prostě někdo, když vzniknou uvnitř toho systému a pak u po nějakých pseudonimních adresách, tak tam jako podle mě k tomu jako může regulátor koukat trošku na to jinak, ale do mě to vařím z vody jinak. Že by tam byl nějaký rozdíl, V tomhle možná jako jo, ale to asi snad nikdo ani nepřišlo, tak teď jsem poradil někomu.
1: Ne, já. Já jsem taky v tom nevidím úplně pro regulatory rozdíl. Ale klidně se vytáhní z toho chatu. Jestli ti něco zajímá, tak si klidně vytáhní otázku, jakou chceš. Kdyby, nic, kdyby se ti nic nelíbilo, tak tady mám spoustu já, otáze. Já si spou- když ne dokážu vybrat, to je takový. takový tak, když jsi
0: v restauraci a jsou tam takový ty meníčka přes 35 stránek.
1: No, já to znám tady už z těch <laughs> livestreamů je, je to peklo, je to peklo. Tady jsou pěci některé,
0: který bych měl odpověděl, no. Fyzický, zlatoné, papírový souhlas je s profesorem Rinušem. Ano. No, asi vyberte, já se zatím budu koukat. Tady. Ale z
1: Discordu jsem měl ještě zajímavou otázku. Co, co, vlastně, co vlastně schází Bitcoinu, aby se z něho stalo globální platidlo, respektive jestli je to čistě o tom ustálení té ceny, jestli když se zbavíme volatility, no, no, no. jestli z toho bude globální platidlo.
0: Uh, jo. Takhle, já bych začal se bavit o tom, že to je nějakým způsobem uh, měna ve chvíli, kdy to zapadne do nějakých ekonomických definic, jakkoliv už dneska může prostě v určitý komunitě to plní nějaký požadavky na to, že když si nadefineš uh, tu komunitu jako uživatelé Bitcoinu, tak mezi uživateli Bitcoinu je to všeobecně přijímaný uh, platební prostředek asi OK, co, co mě připadá jako empiricky zajímavý sledovat je, jakým způsobem je odlišné složení spotřebního koše v bitcoinu a v, v penězích, které používáme normálně. Že, když se podíváš na českou korunu, tak v české koruně utrácíme v tom spotřebním koši prostě nejvíc za bydlení, za potraviny a tak dále. A když se podíváš na Bitcoin, tak to prostě tyhle ty věci vůbec nejsou. A utrácíme to z velké části za elektroniku, z velké části, že tomu je tomu blízký a může si povědět na internetu, mm. z velké části to utrácíme za různé donaty. Je to prostě jako ohromná část té spotřeby z nějakých jako studií, které to zkoušeli, ptali se lidí, tak, tak je prostě na, 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 na charitu, na dary a na, na, na tyhle ty věci. Takže to tohle, až se začne nějakým způsobem zbližovat, tak si dokážu představit, že by se o tom mluvilo víc jako o penězích, To bych asi sledoval. Prostě až si za to budeme kupovat rohlíky a budem s tím platit nájem. Což se děje víc a víc, pochopitelně, ale pořád je to jako nesrovnatelné. A co by se muselo stát, no tak v tom je právě jako schovaný jádro podle, že prostě lidi by to museli začít pro tyhle ty aktivity přijímat. A, mm-hmm. a já si myslím, že jako ta, ta, ta a aby to ty lidi mohli přijímat, tak to pro ně musí být jako uživatelský přívětivý, musí to být k uchování, musí to být jako easy velký otazník byl kolem toho, jestli prostě tomu třeba nepomůžu, nepomůže vtipný to je, ale že by to mohlo pomoct EET, protože by se prostě na kasy nainstalovaly automaticky nějaký jistě platební brány na bitcoiny. Je to jednoduchý u nějakých platebních kas to dokonce jde u těch ET kas, takže jako mm-hmm. technicky to možný je. Problém je, že prostě když se potom těch lidí zeptáš, proč to tam nemají, tak jako moc nerozumí tomu, proč by to měli dělat, že ty jim zaplatíš a on ještě si jim strhne nějaký poplatek, tak jako jestli pro ně není lepší jako dostat tu plabu kartou. A může to být kolikrát levnější, dražší, ale prostě úplně v tom ještě nevidí ten, ten bonus. A ten, a to se tam úplně v poslednímu, v poslednímu bodu, a o tom jsme se bavili od začátku, musí přijít prostě tím, že se nebude dařit alternativě tože to, že se nebude dařit těm našem současným penězů. Když se jim nebude dařit, tak tom lidi budou vidět jako přidá, nějakou přidanou hodnotu, že to je prostě jako rozumí zlatu Všichni, že prostě si mají pocit že to je nějaký uchovatel hodnoty. Tak to uvidějí tady, až to uvidějí tady, tak budou chutnit to přijímat, až to budou chodní přijímat, tak za to budeme, tak tím budem platit nájmy a, a jsme tam. Jo. Ale to je prostě, až se stane tady ten velký clash, který se pomalu děje. On se nestane v nějaký velký revoluce, ale pomalu, prostě v každý další krizi podle mě víc a více to budem přibližovat.
1: Zahlidl jsem tady otázku, jestli máš kromě Bitcoinu ještě nějakého jiného favorita. My, myslím si, že Dominik teda moc ne. A, a rovnou to spojím ještě s jinou otázkou. Tady se do se ptá, bude mít každá velká firma svůj coin?
0: <laughs> Nemyslím si to, ale jako ty, ty hypotézy nejsou úplně uh, hloupé. Jakože by nějakým způsobem esetovali vlastnictví nebo tokenizovali vlastnictví esetů. A že by prostě lidi ani nevěděli, že mají ve svý, na své kartě prostě, já nevím, že platí akce jema ČESu. Mm-hmm. jsou lidi, který, který jako o tom hodně přemýšlejí, měl jsem moc hezký pokez o tom, se s strašně chytrým, jedině chytřějších lidí to znám, s Ondřejem Raškou z Mytonu, který prostě vyprávěl o tom, jak Kdy uh, docela mě přesvědčil. Já si třeba myslel, že to je úplně jako blbost. Z nějakých důvodů si pořád myslím, že ještě je, ale, ale jako proč by jsme nemohli jako vlastnit místo peněz v nějaké jako virtuální hodnotě, prostě nějaké jako akcie firem, pseudoakce, které bychom měli v nějakých který ty by se zaplatil, ale ani by si nevěděl, co ti tam odchází a jak. Měl by si prostě nastavený nějaký algoritmy. A může být, jako, proč ne? Jako, dokázal mě přesvědčit, že to není úplně hloupý nápad, je to je úplně jiný svět. Ty dnešní peníze se vytvářejí jinak, vytváří se úběrově. My muselo dojít prostě k nějakému pře- přerodu. A možná, kdyby se to stalo na Bitcoinu, tak možná by se jako, lidi zvykli, že jako, se platí asetama a ne dluhem a potom by možná jako k něčemu podobnému mohlo dojít. K té první otázce si fandíme ještě něčemu dalšímu, ale uh, já to vždycky rád popisuju na obalce své druhý knížky o bitcoinu nebo tý top uh, druhýho vydání, uh, kde jsme se s s snažili vymyslet aspoň pět nějakých coinů, které dát na obalku, aby to dávalo smysl a nepropagovali jsme žádný bullshit a, a mohli se jako na to podívat za pět let a říct si, jo, to, to nebyl špatný nápad, tak jsme tam dali Bitcoin, že jo, pak jsme tam dali Ethereum jako dlouhodobou dvojku a jako symbol, a symbol těch různých pokusů o, o smart, smart kontraktové věci, jakkoliv, já to tam pořád ještě úplně nevidím, ale může být, prostě ta komunita je solidní, lidi kolem toho prostě jsou, jsou, jsou chytrý strašně a Ah, takže Ethereum, pak jsme tam dali prostě jako zástupce těch, těch anonymizačních, tam prostě podle mě to smysl má. Já jsem kdysi sázel na Zcash, minul jsem se, a vím to, bylo to jako, nevyšlo mi to úplně jakkoliv dneska zpětně, vím, že, to, že to, proč, ale tehdy jsem si myslel, že. Ta, ta volba mezi tím, jestli chceš nebo nechceš anonymit, anonymitu, bude dávat smysl u Zikaše a že ta an, anonymita z donucení jako je to Monera, takový smysl dávat nebude, že ta volba bude přitažlivější a vůbec mi nedošlo, jak to bude celý fungovat. Takže Monero si myslím, že jako určitě smysl dává. Pak jsme tam dali Litecoin, ten tam prostě musel být, pak jsme tam dali Zikaše a nakonec jsme tam dali Namecoin, protože to byl první alt. Mm. a solidní, jako dneska úplně zapomenutý. A tím to haslo, pak jsme už jako nedokázali nic moc vymyslet. Asi bychom tam mohli do to je prostě klasika, to je solidní coin. Když <laughs> se na to někdo ptal, jestli nějaký mám, nemám. Všechno, všechno jsem před to přetavil do, do Bitcoinu. A já jsem mm. historicky ani neměl nic jiného, než, než Bitcoin, Monero, Litecoin a nějaký Zcash. Mm, mm. Takže nic jiného. A vždycky to byly stejně ještě jako malý věci, jenom tak jako na, na hraní si ale uh, prostě v tomhletom jsem bitcoin maximalista, ale spíš tak jako zdnucení než že by jsem chtěl bejt, prostě to tam úplně nevidím.
1: Já jsem tady nedávno uh, taky v Koinespresu, což je ten jeden z těch mých formátů, právě četl rozhovor uh, s, tím Ondrou, uh, s tím Ondřejem Raškou, uh, kde on se bavil o všem možným a nakonec tam tak jako vyplavy ty kryptoměny, kde on psal, jako, že je v tom strašně dlouho a to mě vždycky bych hrozně no. potěší, když čtu rozhovor s někým jako takhle jako bystrým, chytrým, strašně schopným. že Ten Myton má za sebou no. úplně neskutečný portfolio všeho, co dneska jako maximálně funguje. No, a když jsou ti lidi v kryptoměnách, tak je to naplňuje poměrně jako velkým optimismem.
0: Je mě taky. Mě taky. To, to, to mám vždycky jako obrovskou radost, když prostě, jako, jsou lidi, kteří nemají motivaci uh, jako my dva prostě, jako vyběhnout mezi lidi a na všechny křičet, jako, Bitcoin je super. Uh, ale, ale prostě jako, ví o tom dlouho, možná než my. A akorát mají prostě jako, zaměstnání, mu se věnují naplno, takže to je spíš takový hobby, to je super. Tak to je pecká, mm-hmm. takový rád slyším.
1: Ještě jsem tady viděl otázku, se ptal jeden z mých moderátorů, to byla zajímavá. Jo, jestli uvidíme takový drastický nárůst nárů nezaměstnanosti tak jako v USA, jestli to uvidíme u nás a na Slovensku, protože v Americe se s tím zachází samozřejmě trošku asi jinak, tam vyhodit člověka je asi jednodušší. Takže co říká tvoje křišťálová koule? Hele, uh, podle mě neuvidíme
0: ze dvou důvodů, jako statisticky, protože uh, Prostě přestože tam ta nezaměstnanost je, já už jsem to říkal, ale je schovaná, protože ty lidi jako třeba nechodí do práce, protože ta, ten prostě je zavřenej, ale v těch statistikách se neobjeví, protože nedojdou na ten úřad práce, protože dostávají peníze v nějakých různých programech. Takže to se tam neobjeví jakkoliv by mělo. A pak podle mě z druhého důvodu, že to u nás podle mě není úplně tak jako jak řekl, motivovaný jako v těch Spojených státech. No. Že u nás si fakt úplně nepolepšíš, když prostě teďka vyděláváš nějaké peníze i klidně těžce pod průměrnou mzdu, sladně, že tu průměrnou mzdu skoro nikdo nemá. A, a když přijdeš na ten pracák, tak prostě jako nepolepšíš si úplně. No. Tam ty peníze přece jenom nejsou úplně špatný teďka, no, krátkodobě. Takže Možná, kdyby přišla nějaká taková motivace, kdyby jsme měli strach, že bude vysoká nezaměstnanost, a vytvořili jsme nějaký stimulační balíček, kde by byl nějaký poštář, kterým by se zadotovali, uh, zadotovala nezaměstnanost, tak možná jo. Plus ještě, kdyby jsme začali rozdávat peníze, tak jako, to dělal, tak jako to udělal Trump, tak prostě ty bys si řekl, hele dobrý, šéf mě stejně, stejně jako štval a teď je čas, prostě odejdu, dostanu nějaký prachy, k tomu mi Trump prostě pošle 1000 dolarů, což jako není žádná hitparáda, že jo, ale prostě jo, teď mám měsíc na to se rozkouknout, možná se to pak otevře, tak ta nezaměstnanost by byla vyšší. U Nás podle mě k tomu úplně moc motivaci nemáme, navíc ten trh práce byl relativně přehřátej a my jsme viděli, že jako lidi docela dost měnili zaměstnání, takže teď jako uh, nevíme, na to nejsou statistiky, ale jako dávalo by smysl, že teď jsme ve větší míře spokojený s prací, které jsme, protože v ní nejsme úplně zdonucení, ale mohli jsme vyměnit práci ve chvíli, kdy prostě se najímalo víc, rostly mzdy a bylo možné přejít z práce do práce s nás, než když je ta hmm. ekonomika dole, tak, tak jako tu motivaci za stolik podle mě nemáme. A... Hmm. Oproti Americe. To je jako jenom pár úvah Takže si myslím, že to tolik nevidím.
1: Mimochodem, jak zmiňuješ ten, ten stimulus check, který přišel na těch 12 dolarů, tak prý je vidět na Coinbase, to sdílel Brian Armstrong, je šéf té burzy, takové jako nárůst ten den nákupy přesně za 12 dolarů. A ty vyletěly třeba jako z 0,5 někam prostě třeba na 3%. A fakt je tam jako vidět velký spike, takže spousta lidí vzala prostě těch 12 dolarů a ono to nalila do Bitcoinu, takže dobře pro nás. Proč ne?
0: Otázka je jako... Když by se podíval na procenta, jestli to je něco významného. Ale... No, není, není.
1: Ale, ale, ale na tom grafu to bylo vidět, tak to byla taková zajímavost. Já tady mám ještě, to se taky často objevuje, taková otázka, podle mě je spíš taková jako konspirační, ale uh, Solarak na Discordu se ptal: Ahoj, zajímalo by mě z teoretického hlediska, jestli za devízové rezervy, které má ČNB z dob intervencí, p- uh, může nakoupit bitcoin. Určitě by se kvůli tomu musel změnit nějaký zákon, ale jestli tomu něco jiného brání a jestli by se třeba z pohledu ECB bralo jako takový podraz na společnou myšlenku. jsem jako, tam mi chodí i dotaz, jako, co když Fed teďka natiskne prachy, Asi, no. likviditu a nakoupí všechny bitcoiny.
0: Ale a, takhle. V současné chvíli správně jako tázající říká, by to nešlo. A, pravděpodobně by to bylo mnohem jednodušší, kdyby se to nějakým způsobem kdyby se z toho udělal nějaký cený papír, to jsou ty bitcoinové etf tam si jako dokážu představit, že by to asi mohlo jít, kdyby prostě jako černo by řekla, dobrý, zainvestujeme, tak nakoupili bitcoinové ETF-ka, tak asi jo. Ten bitcoin v té současné podobě asi ne, protože ne, nejenom, že by to nešlo jako regulatorně, prostě nemůžou, ale podle mě, i kdyby mohli, tak to bude vyvolávat problémy s tím, jako kdo, kdo bude mít přístup k těm privátním klíčům. Jo. A teď, hmm. jako, kterýmu dáš to jako guvernérovi, nebo to dáš jako, jako to, je, to je strašně těžký.
1: To řeší ty... konec konců i ty hedžovi fondy, že, jo? Prostě, že to vlastně nemůžou pořádně nakupovat, protože nemají vyřešenou tu regulaci na to, kdo bude spravovat ten klíč. Takže...
0: No, 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 to, je, to, je, to je obrovský problém. A Takže jako to není, že jo, bug, to je feature bitcoinu a zaplať pánu, máme. Ale, ale pro tyto ty účely je to strašně nepraktický. Já jsem já jsem už právě jako někdy od 2013 jsem byl v kontaktu s bankama, v podstatě s většinou bank v České republice, a když ne já, tak někdo z kolegů, protože je to zajímalo, zjišťovali, co a jak, a teď jich se ptali klienti hlavně ne, že by ty banky úplně měly jako motivaci něco s tím dělat, i když některý jo, jako byly tady oddělení prostě v některých bankách, který jako se strašně vyznali už v té době, já jsem čuměl. A, a, ale Ptali se jich klienti a přišel prostě bohatý klient, který už má účet a ty o ní nechceš přijít, a on říká, mně se líbí tady ty bitcoiny, zaříďte to pro mě, Že jsou zvyklí, že prostě ty banky to pro ně dělají v nějakým tom privátním bankovnictví, a teď chtěli bitcoiny a teď ty bankéři zjišťovali, jako co a jak, a prostě to nešlo, no. nevěděli, co mají dělat, nevěděli, jako komu dáme ty klíče, a kdo, kdo je bude spravovat. Jo. a proč, proč by je teda jako neměl, on, no, on nechce, on chce, abyste to zpravovali vy. A, a, a mělo to prostě spoustu problémů. Nakonec se vyřešily nějaké věci, že jako byly experimenty s tím, že se založí, a akciovka, ta akciovka nakupí bitcoiny a ty prostě nakupíš jako banka pro toho klienta akcie té společnosti a jako podobné věci, že se s tím různě hrálo, že pak už, pak už to jde, ale já ani nevím, jestli to to dneška dělá takovýhle věc, možná jo, ale mm-hmm.
1: ještě se tady někdo ptal uh, na Discordu na um, um, univerzální nepodmíněný příjem. Uh, vyšel na Rocklenu uh, pěkný článek uh, ale mě, mě přišel zajímavější tvůj tweet na Twitteru, že je to, že z, z UBI je to, jak listovat uh, katalogem jachet, že kupovací jachtu je prostě zřejmě blbej nápad, ale hlavně na ní prostě nemám. Takhle ty vnímáš uh, univerzální příjem?
0: Ale uh, já bych, teo, technicky nemám vůbec žádný problém s tou debatou o tom, jestli to... Uh, lidem, jestli to lidi demotivuje od práce nebo něco. jak jakkoliv i to mi přijde zajímavá debata a myslím si, že to fakt nemáme zkoušený, prostě dát uh, pěti lidem uh, universal basic income ve Finsku fakt není uh, jako dobrá studie, ty potřebuješ, aby se ti do toho systému narodili děti.
1: Uhum, Protože aby se
0: prostě narodili děti a viděli, že prostě jako máš automaticky peníze. Ty nedokážeš si představit, když to budeš mít plošně v celé zemi, co to udělá s najmama. Ve chvíli, kdy všichni budeme mít prostě jako základ 20 tisíc, tak prostě všichni budeme mít na to, aby jsme mohli bydlet v super superbejváku a vystřelí to na, třeba nahoru najmy. Jo? A U těch najmů je to poměrně zajímavá hypotéza. Si prostě nedokážu představit, že by to jako nespětě najmy. A protože ty, ty prostě jako, jako pronajímatel budeš vědět, že ten člověk bude mít vždycky minimálně ten basic income, který mu prostě můžeš vzít. A to, nevím, myslím si, že spousta těch věcí, možná by se našli nějaký další, a by, byla, by byla problematická. Ale hlavně, ať prostě počítáš, jak počítáš, tak to prostě nevychází, jak říká ten slovenský policajt. A to, je, to je tak strašně drahý. A ty, ty se na to podíváš, když si, no ale teď mi dáváme miliardy, dáváme miliardy, dáváme, by se to osekalo, tak na to máme. Nás je 10,5 milionů. Když to vynásobíš 12 měsícema, tak máš kolik? Máš prostě 130 milionů. 130, uh, 130 milionů. Hodně. No, 130 milionů. Nevím. Uh, 130 milionů. Tak to potřebuješ prostě na, uh, na, na člověka. Kdekoliv už 130 milionů, tak si dal lidem korunu měsíčně. A uh, to znamená, že ty, jako když někde vosekáš jako 130 miliard tak máš prostě pro člověka tisíc měsíčně, a to není skoro nic. Jo. Hmm. A jiný, jiný, jiný počty prostě jsou úplně jako šílený. Když si představíš, že bychom, kdyby jsme, já jsem to teďka nádnu počítal, tak jsem nabitý těma číslám, ale uh, kdyby si chtěl dát každému člověku stejně kolik dáváme důchodcům, A to není moc peněz. To je prostě zoufale málo, to všichni víme. Prostě, když se projdeš po Praze vidíš, jak důchodci chudáci, musí prostě prohlába popelnice, protože prostě ty důchody jsou mrňavý. tak my kdyby jsme jako. Chtěli dát všem lidem to, co mají v průměru, důchodci, což je samozřejmě průměr, na no to většina nedosáhne, uh, tak by Česká republika byla za, uh, kolik? za 20, 10, let, 10 let, jsem učil, Za 10 let jsme byli nejzaduženější zemí na světě, už jsme dávno zkrachovali. Prostě to je taková, taková rychlost. Uh, a nemůžeš to ani nikomu vzít, to jsem také jako počítal, uh, ty čísla klidně vám potom ukážu, ale 100 nejbohatších Čechů má stejně peněz na to, aby jsme mohli dát universal basic income a všem lidem 15 tisíc, prostě mizernej, na jeden rok Jeden rok bychom s tím uživili ten systém a museli bychom obrat o 100% A to ani nepočítám s tím, že byste ti lidi měli tu hodnotu v ty by se museli prodat, to, to by padalo. vypadalo. Prostě, kdyby si hypoteticky to dokázal všechno jako sebrat, prostě na to nemáme. Na to nemáme ani, kdybychom to sebrali bohatým, ani kdybychom mm-hmm. prostě. A nebo by si musel tak zvýšit daně, že bychom všem lidem jako dali spoustu peněz, ale pak by všechno stalo trojnásobek, protože by si musel zvednout brutálně daně jako DPH na trojnásobek. Abo, prostě, vůbec to nás, prostě na to nemáme. Tečka.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A
0: jako debaty o tom, že prostě je to jako zajímavé, motivačně a něco všechno, to jsou prostě pohádky, protože na to peníze nejsou. Bohužel, já bych byl rád ve světě, kdyby se rozdávali peníze den za nic. Že jo? Tady
1: někdo píše, že tak to natisknem, že jo.
0: No a tam hmm. je potom problém a to bychom se vraceli zpátky na začátek těch naší debaty s jako rychlostí objevu peněz, si by to nespůsobilo ten problém, protože hmm. to jsou helikoptermany a jako nevím, historicky to byl vždycky problém, tady by byl asi taky Plus samozřejmě, jako, i to by, tam bychom se nezbavili těch problémů jako růstu cen, třeba u těch věcí, jako jsou najmy a tak dále. Že ono potom relativně bychom měli sice nějaké peníze, ale bylo by to mnohem míň. Plus politicky je to totální jako, sebevražda, protože mm. nedokážu si představit politika, který by dokázal vzba- zrušit veškeré dávky, s kterýma si může hrát a dát prostě nějaké juby. Ono to zní teoreticky hezky, ale ve výsledku bychom měli juby a zároveň bychom měli by jsme měli ty dávky. A protože by jsme na oboje neměli zároveň, tak bychom dostali nepodmíněný příjem 720 korun každý z nás a k tomu bychom měli prostě dávky, jako máme teď. Takže ve výsledku by to byl paskvěl obojeho a ještě horší situace, než který jsme teďka. A takhle to politicky bývá vždycky. Kdyžkoliv se snažili lidi nahradit nějaký daně, nějakou jednou rozumnější, Tak jsme, tak nám zůstali všechny předchozí plus <laughs> Takže, A to byly úvahy o DPH, kdysi, že by mohlo nahradit prostě všechny ostatní daně a bylo hmm. by to jednodušší, prosvědnější, trošku progresivní, já nevím co. Máme oboje, že jo.
1: Hele, Dominiku, krásně nám to vyšlo na tu desátou hodinu, ale já mám teda ještě jednu otázku. se měly být taková jako bonusová na závěr, taky z Discordu. A kolik tě stálo tvoje nejdražší pivo, když ho platil v Bitcoinu, ale neptá se? Neptá se fanoušek, no jako po přepočtu na fiat, ale kolik to bylo v bitcoinu? Ne,
0: já, nebo ne nebo lightcoinu? Protože vím, že jste v poli zrostáčili
1: lightcoiny, to vždycky říká, že tam se točilo, točili lightcoiny taky. Tak. Ale, ale možná dřív spil asi pivo za bitcoin, že Vy jste ještě bitcoin do nějaké...
0: A to, to, to lightcoin snad ani to... To vůbec, že by někdo přijm. Já někdy poprý se tady někde začal přijímat lightcoin, Ale, hele, jako když jsme byli někdy 2.12 na pivu, a když jsme počítali, jsme nechali mega na, jako nějaký potom budoucí ceny za ten večer, když si dal 10 pivek, tak jako když byl, když byl bitcoin za, za 20, což bylo kolik, no, to bylo 10 pivek za jeden bitcoin, no, tak když si to vynásobíš 0,1 za bitcoin, zase 0,1 za pivo, asi jo, no, Takže to byl,
1: to byl jako večírek, který vás dneska, když to přepočteš, tak to, tak to bylo, tak je to v milionech, jo, nebo byl to milionový večírek takový, třeba? Za
0: milion to zhruba bylo, no. Ale tak ale když je to za pivo, tak to
1: člověk dá rád, ne? Jo, samozřejmě, tak to je jasný. Dominiku, já ti strašně moc děkuji, že jsi na nás dneska udělal čas a ještě bych tě chtěl tady poděkovat za jednu věc. Já jsem na podzim řešil takový problém s jednou nejmenovanou firmou a ty jsi tenkrát se nabídl s pomocí, za to jsem byl strašně moc vděčný, strašně moc si to vážím, takže ti za to moc děkuju a doufám, že se tady nevidíme naposledy.
0: A to rozhodně, rozhodně. No já každopádně díky všem, co tady poslouchali. Já doufám, že to není tím, že jsme doma v karanténě a nudíte se, ale díky tomu, že to bylo zajímavý. Je tady strašně moc otázek a já nevím, jestli se na to dá zpětně nějak odpovídat. Oni potom propadnou dolů do toho?
1: No ten chat tam potom jak kdyby zůstane vlastně živej, když si to potom pustíš ze záznamu, kdybych chtěl, tak on tam prostě potom jako ze záznamu jede, tak si ho klidně můžeš projít, ale přátelé, pokud budete mít ještě na Dominika nějakou otázku, klidně potom napište dolů do komentářů a on když bude mít čas, tak třeba přijde a na něco vám odpoví. Každopádně já ti moc děkuju, nechci tě dál zdržovat, určitě jdeš nebo nějakou takovou věc.
0: <laughs> já, já to zatím ještě jsme nevymysleli, bych to mohl dělat
1: já. <laughs> OK, děkuju moc, měj se krásně a my si tady ještě pokecáme s fanouškama. Měj se, čau, ahoj. Děkujeme,
0: čau.
1: Přátelé, tak, Dominik Stroukal, velmi žádaný host, já si pustím muzičku. V tom, že to hraje. Svátelé, tak co, jak se vám to líbilo? Všechno v pohodě. Doufám, že jste dostali na otázky, na většinu, teda dostali odpovědi na většinu vašich otázek. Já samozřejmě jsem nemohl zařadit úplně všechno, co na tom Discordu přišlo. Tam to bylo fakt strašně moc, ale snažil jsem se zařadit co nejvíc do toho našeho vyprávění, takže doufám, že to bylo OK. Nechtěl jsem Dominika už dál obírat o čas, protože on toho má fakt jako docela hodně, domluvili jsme se do desáté, takže doufám, že se vám to líbilo, doufám, že to bylo v pohodě, doufám, že, doufám, že vymyslíme zase nějakého dalšího hosta, ten Dominik je skutečně, nebo to byl hodně poptávaný host a já jsem rád, že, na to, že, na to, že přijal to pozvání, takže doufám, že se vám rozhovor líbil. Neznamená, nezaměstnanost v USA nic neznamená, no to já jsem, to jsem zvědavý, jo? to jste mi tam taky psali, to jste mi tam taky psali, že ty čísla jako neodpovídají, protože oni se tam teďka hlásí všichni, ale já se ptám, proč na těch grafech, která není i v minulosti jako taková vysoká, že, že to tam jako není zaznamenané, jo. Čili já nevím, no, já nevím. Jo, Combine mi píše, že potřebují taky nějaký zvířátko. Docela se to tím oživilo, že? To jsme, to jsme tady ještě neměli hosta, hosta, s, hosta s kočičkou. Přátelé, na zdraví. Já jsem ještě něco chtěl. Hele, a pořád od vás dostávám docela mlatu za tu Teslu a, a já už tomu se jako nějak moc jako nechci vracet, já jsem prostě měl pocit, že jsem využil docela dobré příležitosti po potom, co se ty trhy jako odrazily a nemyslím si, že to byl Penixel, protože Penixel by to byl v okamžiku, kdy ta akcie prostě letěla dolů a to já jsem byl v celku v klidu a říkal jsem si, ok, tak to nechme být, nicméně, pak když se to odrazilo zpátky, já jsem si říkal, ok, tohle to je prostě příležitost to pustit, protože já a, a naprosto respektuju to, co říká Dominik, že prostě možná se začalo nakupovat a jedeme zpátky, ale já jsem prostě viděl i výhledy toho, že ten akciový trh ještě prostě bude reagovat a pořád si myslím, že jsme neviděli všechno. A ah, je, tu, je, tu, uh, je tu pan postupkář od Várka, děkuju moc, děkuji moc. Uh, děkuji moc všem za to nejty. jste super a uh, Štefan Bilčík posílá dvě stovky za sterym. Děkuji moc, přátelé, jste moc hodní, jste moc hodní. Doufám, že jsem se na to připravil dle vašeho očekávání, ale myslím si, že tohle byly víceméně otázky, na které jsem se chtěl vlastně zeptat dlouho, i na tu likviditu zakletou, která prostě mi dělá pořád problém trošku pochopit, ale myslím si, že víceméně chápu, jak to funguje. Já jsem tam se to vždycky snažím zjednodušit a říkat, že se tisknou peníze, protože je to prostě nejjednodušší, pak jsem tam dostanu jako mlatu v komentářích, že se netisknou peníze. Ano, přátelé, já vím, že se netisknou peníze, jako fyzicky, jo. Jenom prostě nechce se mi to pořád opisovat, protože v praxi rozumíte. Ah, hele, Petr Mára, jo, Petr Mára, takže bych zkusil oslovit toho Petra Máru. Vy myslíte, že by do toho šel? Možná by do toho šel? A... Ah, a na co bychom se ho ptali? Jakože primárně asi na Bitcoin, že? Protože ono tom taky nějaký 3-4 videa má, takže jako pár otázek na něho by mohlo směřovat ve smyslu, ve smyslu, jak se k tomu dostal, jak se k tomu staví tečka. Má poměrně zajímavý ty videa, které teďka dělá, jako jak on se staví k té, k té době a k té situaci. A taky přišel na jiný model. A já prostě, já úplně nevěřím tomu, ještě když se lehce vrátím k těm akcím, jako já si nemyslím, že jsme viděli to nejhorší, protože aspoň trošku, to s tou ekonomikou přece musí korelovat. A ta, třeba ta Tesla, ta vždycky reagovala na, na výsledky za kvartál. Jo? A ty, ty výsledky za ten první kvartál budou, jak jež tak jež, to se konec koncu dozvíme, 29. dubna. Ale já si myslím, že výsledky za druhý kvartál, to prostě ty fabriky stojí. Jo? Uh, můj brácha, můj brácha, doufám, že se na mě nebude zlobit, ale dělal tady, dělal tady ve firmě, která dělá automotiv, jak kdyby součástky nebo autodíly prostě, a byl ve zkušebce a dostal padáka. A, a takových lidí bude hodně, protože oni propustili všech všechny, kteří, měli, kteří byli ve zkušebce, protože měli prostě brutální propad jako v poptávce. Jo. Ale ten propad byl jako v desítkách procent, ne jako 10-20%, ale 50 a víc. Já to nechci úplně přesně specifikovat, ale v tom automobilovém průmyslu jako nebyl dobrý čas předtím a ani je moc dobrý nečeká. Jo. Takže, uh, hele, já vím, že jsem u té Tesly říkal, že to neprodám, ať se děje, co se děje. Ale moje ať se děje, co se děje úplně nezahrnovalo jako světovou pandemii, která prostě fakt jako pro mě i v té hlavě jako, způsobila jako změnu. Prostě změnil jsem nadržení Tesly jako názor, ale hlavně ještě jedna věc hodlování Bitcoinu, hodlování kryptomě, ne něco jiného než, než, než akcí, protože tu akcí stejně ta, ona k ničemu není, než to, že ji prostě v budoucnu někdy prodám, jo. Nebo třeba prostě jednou bude vyplácet dividendu, což u Tesla je jako hodně daleko. Ten bitcoin je pro mě fakt jako něco jiného v tom, že já tím jednou budu moc zaplatit. A teď jsou ty úrovně takové, že prodávat nebudu prostě na třech, dvou. To nemá smysl pro mě. jo, Mě skutečně zajímá. A já jsem říkal, že i bitcoin částečně budu prodávat třeba na 35 nebo na 80 tisících. A tohle to zdaleka ještě nejsou úrovně, kde by mě to jako kdyby zajímalo. A taky ne všechno. Jo? Taky bych prodával třeba část a část bych si vždycky nechal. A mimochodem, té Tesly jsem si část nechal. Nechal jsem si pár akcí, ale upřímně vám říkám, že jestli to takhle šíleně, poletí zase nahoru, někam nad 800-900, tak zřejmě prodám i ten zbytek a, a, nebo, a úplně z toho vystoupím, z té Tesly. Protože to není o tom, že bych nevěřil té firmě. Já nevěřím tomu akciovému trhu momentálně. Podle mě to zmanipulovaný do jisté míry, nafouknutý těma penězma a prostě já si pořád myslím, že budu moct tu Teslu nakoupit levněji. A ne, to jste mi tam taky psali, to mi tam psal Klotas, nestal se ze mě trader, nestal, protože já jsem tu Tesla držel pět let a teď jsem si dovolil, teď jsem si dovolil udělat dva trady a to od, no to není ani trady, já jsem odprodal na úrovni 507 a něco málo odprodal na úrovni 772. To přece není žádný traderství, jo. To, možná to ze mě udělalo nějakého swing tradera, ale jako mega swing, že jo, no, no. po pěti letech. Co píšete? Uh, Štefan Bělčík poslal vystoupení dík za stream, Dominik dolar dvacet uh, popíšeš, co máš za problém s Bitcoin Cash? To už jsem popisoval, asi prostě nemám ten, nemám, nemyslím si, že to dobrý projekt uh, který hlavně je napadnutelný Bitcoin Cash je hlavně strašně je jednoduše napadnutelný, uh, protože používá stejný algoritmus jako Bitcoin uh, těž, těž, těžební, to znamená Vezmu část těžařů zautočím na Bitcoin Cash, nevím, proč bych to měl mít peníze, ten nebezpečný. Pavel Hubáček poslal dvacku, díky a zeptej se Petra taky na Teslu, ok. A Marek Kavina, 20 korun, na jaké platformě nakupuješ akcie? Ano, obvyklá otázka, mám to ve fiobance, dají se nakupovat i na Revolutu. Uh, Luther píše, my to chápeme, když co mi není třeba to už řešit, já vím pár lidí, mi to prostě mělo za zlý. já vím, že většina z vás to chápe, já jsem měl posledně, já jsem měl teď takovou potřebu se k tomu naposledy vyjádřit, už to řešit nebudu, jo, už to prostě, už se tomu nechci vracet a věřte mi, že mě to úplně jako netěší, že jsem to prodal a možná mě to jednou bude mrzet, ale dostal jsem tam docela mlatu od některých a za to a nemyslím si, že úplně férovou, protože mi tam říkala, že to byl Penixel. Nebyl to Penixel, já jsem to koupoval za 247 a prodával jako s brutálním ziskem. To na akcích hned tak nevidíte jako stoprocentní zisky. Jo. Takže já jsem s tím jako spokojený. Pokud mi to teď uletí někam nahoru já a já už to měná. nikdy ne- 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 nekoupím, so be it, prostě stalo se, udělal jsem na tom něco a bude mi to třeba mrzet, ale jako já si pořád myslím, že budu moct Teslu nakupovat níž. A třeba ne. A třeba ne, a třeba si ty peníze nechám, a třeba koupím něco dětem, nebo si koupím fyzický zlato, nebo si koupím nějaký Bitcoin, takže mně přijde, přijde fair. Uh, se s váma o to podělit, protože tenhle ten kanál pro mě od začátku je trochu. Od, o nějaké transparenci a o nějaké důvěryhodnosti a tu já prostě jednoduše řeším tím, že vám říkám pravdu, jak to teď cítím. Já jsem vám nemusel říkat vůbec nic o té tesle, jo? Pořád bych tady prostě jsem čas prodal, tak jsem vám to řekl. A, 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 a už to ukončuju, jo? Mm-hmm. A... A taky čekám na lepší nákupku, protože akcie jsou prostě mimo, píše Combine. Já si to prostě myslím taky. Jo, já si prostě myslím, že budeme moc ještě levněji nakupovat. I když třeba Dominik říkal, že možná ne, že prostě se to teďka zvedne, nalili se peníze, důvěra, kupujem všechno a že je to zvrácený, to si myslím taky. Ale já si prostě myslím, že ještě nějaké propady přijdou. A pokud ne, obecně na akcích, jako na S&P 500, tak možná na Tesle. Konec konců, když se totiž na tu Teslu podíváte, Jenom velice rychle. Jenom velice rychle se podíváme na Teslu. Tak. Zátele, to přece pořád není úplně... To vřece pořád není jako úplně zdravý růst, jo? Já si prostě myslím, že minimálně třeba tady tu bílou čáru by to mohlo jít kontrolovat. Opět super stream, díky za něj, za skvělého hosta. Pozvi Dominika na pivko. Děkuju, Gordy. Děkuju. Já si prostě pořád myslím, že tady, já jsem, hele, podívejte se. Já jsem neprodával ten propad tady dolů, jako Penixelem. Já jsem naopak prodával ten výstup nahoru, někde tady, na 507 a potom tady dál v pátek za 772, což byl skoro top páteční. Takže místo toho, abych jako v nervozitě jako to kupoval zpátky, tak já jsem prodával, čili já si myslím, že jsem udělal dobře. A klidně se tady z Tesly může stát nový Bitcoin a můžete udělat něco takového, protože to jsme viděli na Bitcoinu a klidně to může jít ještě tady do nějaké kapitulace. Takže já vám říkám, že... To samozřejmě nemusí být pravda, nemusí, jo? A já vám jenom říkám, že já čekám, nebudu, prostě budu to kupovat pod 500, jo? Za 500 jsem prodával, za 700 jsem prodával, ano, budu to kupovat zpátky někde. Ideálně představuju si tak těch 400, 385 by bylo super. Nezměnil se můj sentiment ohledně elektrických aut ani Tesly, já tu firmu vám fakt rád a fakt tomu maskový strašně věřím, změnil se můj sentiment na akcie, tak ukončuju Teslu, už se tomu nebudu vracet. Respektive k Tesle určitě jo, ale ne ke svému prodávání akcí. Nejlepší host by byl samozřejmě Carlos Matos. Přesně tak, to by byl, ale já si myslím, že po něm se jako slehla trochu zem. Bůh ví, co s ním je. Gordy poslal, to jsem četl. Přátelé, moc vám děkuju za podporu. Jsem rád, že... Teď jsem o tom tak přemýšlel. Teď jsem o tom tak přemýšlel a říkal jsem si, že jako... Viděl jsem, že Petr Mára teďka vlastně jede nějaký svoje semináře online a prodává nějaký svojen know-how tak, že prostě si zaplatíte přístup na ten jeho stream a on vám poví nějakou jako přednášku a to je super, vůbec nic proti tomu nemám. Já jsem ale takové jako trošku, mě prostě těší, že tohleto se už užíví i ty streamy třeba tím, že... Někdo posílá tu podporu, a patroni, a streamy sem chodí a já vůbec nemusím jim mít strach a, z toho, že bych tyhle ty streamy musel za, zavírat za nějaký paywall, a, zamíkat to a jenom spoplatit to, že Dominika stroukala, uvidíte jenom za pětí kilo nebo za stovku. A jak říkám, je to obchodní model, který tak někdo má a je to v pohodě. Jenom prostě já jsem fakt rád, že se najde spousta lidí, která sem prostě m- mi pošle nějaký peníze na to, aby tohle mohlo dál fungovat. Nemusím se nikoho doprošovat a a proto sem tam totiž přijde taky nějaký takový komentář o nějakým jako žebrání na streamech a tak, nebo něco takového. Já se tak necítím a zero shame z mé strany. Já se prostě vůbec za to nestím, to, že prostě mi někdo pošle tady donate, je to super, že ta komunita to vlastně jako zaplatí a do jisté míry všichni, co mě podporují a platí to, tak to trochu platí těm ostatním, ale to je v pohodě. Někdo má peníze, někdo nemá peníze, někdo mě chce podpořit, někdo ne a je to super, že to tak funguje. A v tom kdy to mě novým prostoru je to docela hodně vidět. A já jsem strašně za to rád, jo. I to, jak tenkrát prostě ten můj Satoši hňápl celý Bitcoin, to byl strašně jako impuls pro mě ty vole. Fakt někdo prostě chce, abych to dělal a mě to jako baví, fakt mě to baví. A dneska ten, ten zase. Zase mě to bavilo, zase jsem se spoustu věcí dozvěděl. Hmm. Petr Mára Nuda, píše Mlha. Hele, každýho jeho věc samozřejmě, nebo jako názor. Já jsem zaznamenal i názor na to, že hele nezvi Stroukala. Stroukal byl teďka všude, prolítl různý média, ale myslím si, že jsem se ptal na trošku jako jiný věci, než se ptali jinde. Třeba jako to u toho Xavera, to, to byl fakt jako, jako. Dominik tam říkal dobré věci, ale to, jak to ten Xaver vedl, to bylo. Prostě se zaseknou na čipu a, a na pulovru, či na kartigenu. To bylo fakt jako to. Juraj Karpiš, přátelé, to je, to je docela dobrý. To je docela dobrý tip, to mě nenapadlo, nevím, jestli by to přijal, můžeme to zkusit, nicméně, myslím si, že na chvilku ty, ty ekonomické tematy vás můžeme opustit, mohlo by mohlo to být něco techničtějšího, Marek Palatinu spíšete, no, hele, um, upřímně řečeno, já se na to moc necítím, pro mě on je moc velká jako legenda, jo? já nemyslím, že mě rozumíte, ale já z takového rozhodu mám strach, pro mě je to uh, tak někde na úrovni jako Andreas Antonopoulos, protože tam je to ještě v angličtině, to je ještě jako jiná liga, ale já těch těm lidem mám tak jako velký respekt, uh, i z toho Dominika jsem měl, ale toho Dominika už jsem měl možnost poznat. Byli jsme prostě v paralelní polis a on na podzim, navíc, jak jsem řešil ten Pruser, tak on se nabídl s pomocí. Takže tam jsme se tak jako nějak jako skamarádili jako poměrně rychle, i, i s Pepoutětkem. A u toho Slaše, u toho Marka, tam z mé strany je fakt jako velký respekt k tomu člověku a já k tomu musím trošku jako dospět, jo. Nebo. Já si na to teďka netroufnu, já si na to teďka v tuhle chvíli netroufnu a uh, počkejte si na to, myslím si, že to přijde, ale já třeba bych musel i vymyslet, já zhruba vím, na co bych se ho asi jako ptal a tak, ale prostě dejte, dejte mi čas na toho slashe, to je prostě, je to fakt jako legenda ten borec, jo? takže rozumíte, to, ne, to už je, to už je uh, zodpovědnost, to už je zodpovědnost sedláček, uh, jakože ekonom, hele, to mě přijde, on je pořád někde a já znám jeho názor na kryptoměny a on je takovej poměrně uh, taková mediální postava, nevím, já nevím, jestli by si tady s ním měl jako moc co vykládat, jo, prostě, to, to by mě spíš přišlo logičtější třeba jako Lukáš Kovanda, jo, než, než Robert. Než se za Robert a za tvou tvorbu. Děkuji, Pakone, děkuji. Uh... Jo, Filip Dvořák se ale ještě poslal 50 kodů, doporučím moc zhlédnout rozhovor na prostor X s Lukášem Kovandou. Dost odlišné názory od tvých, asi i Dominikových. OK, to mrknu. Ale Lukáš Kovanda, myslíš jako, hmm, co se týče kryptoměn, protože on kryptoměny myslím v portfoliu taky má Lukáš Kovanda, ale co se týče myslíš jako, já nevím, čeho, čeho myslíš konkrétně těch, těch, těch názorů, když tak ještě napíš. A... Uh, je, pak on poslal, to jsem četl, a Petr Komosný, malý hey. přístupníků. Děkuju. Přátelé, děkuji moc, jste moc hodní. T-t-t- Easy cup Tesláček. S Tesláčkem jsem dělal rozhovor. Mrkní na můj kanál, když se podíváš, o, myslím, že se to vědomé jmenuje o tesle s sláčkem. Tam už rozhovor máme. Rusnoka. Nevím. Kovanda. Kovanda by byl taky top. No, to je taky, on nejpoměrně chodí po těch médiích, a nevím, jestli by přijal pozvání do takové obskurní bitcoinové show. Možný je všechno. Co takhle Michal Majslík jako host? Hmm, může být, ale já nevím, jak rychle by jsme s Michalem, jestli by jsme s Michalem rychle nevyčerpali témata. Ale možná, možná by byly zajímavé jeho pohledy na věc. No. On odešel teďka nedávno z toho, z z také té signálové skupiny, jak se to jmenuje, Crypto Kingdom, jenže já z toho nechci dělat úplně jako drbárnu, jo, protože já bych se ho klidně zeptal na Crypto Kingdom a je měm celku jasný, co mě tady řekne, jako že se nějak rozješli ve zlým, jo, ale já z toho nechci zase úplně dělat jako no fakt by to byl bulvárek, no. Ludvík Turek. Ok, Ludvík Turek. Zajímavý, zajímavý. To by bylo zam... to, bych sm... to bych si dala i tvrdý s Turkem, no, jakože protože to by bylo to bych zase mohl fest mluvit prostě, protože v tom, co on by říkal, by se to celku ztratilo. King Dubai by nepřijal pozvání. <laughs> doufám, že ne. Doufám, hey, hey. Že, doufám, že, doufám, že taky jeho hosta. Martin Kohut. Jo, to je trader na Žralocích. Jo, ale ten Jaromír Tesař. To píšete správně, to jsme chtěli to kardano tady trošku rozjet, já jsem teďka zase na ty altcoiny trochu jsem jako usnul v těch altcoinech, já se hlavně musím vrátit trošku k bitcoinu, ale přátelé, ještě se dneska rozloučíme, protože já žádný další program nemám, Upřímně řečeno, jenom jsem, to, dneska to mělo být o, o Dominikovi. Karel Filner, taky dobrý tip, taky dobrý typ. Uh, uh, uděláme možná s Karlem Filnerem, napsal bych mu co jsem to chtěl říct, nevíte? A to jsem to zase samozřejmě zapomněl. To zase mi budete vyčítat, že jsem ztratil nic. Moment, co jsem to chtěl? Eh... Jo, už vím. Co nás čeká teďka? Já chci konečně vydat video uh, k tomu, že jsem dosáhl 10 000 odběratelů, takže to můžete očekávat zřejmě v příštím týdnu, doufám už konečně. Což je vtipný, protože v té době, ne, teď už mám 12, ale slíbil jsem video k 10 000 odběratelům, kde chci trošku probrat to, uh, jak se bude teďka vyvíjet ten kanál a jak to momentálně jako vnímám a cítím a, a co jsem vám slíbil a co jsem dodržel a co jsem nedodržel, takže to zřejmě vyjde brzo. Pak brzo chci udělat na investování do zlata, protože to je věc, na co se mě teda taky hodně ptáte a kdybyste se mě před rokem zeptali, uh, kdybyste se mě před rokem zeptali, jestli, děkuji Tomová v oblasti měnového i jeho čerstvě narozená Děkuji Vacku. děkuji. A sa to na pivko. A zase jsem zapomněl, co jsem chtěla říct. do prčic. Uh, jo, to zlato. Kdybyste mě řekli před rokem, že budu kupovat fyzický zlato, tak vám řeknu, že jste se asi zbláznili, že v tom jako nic moc nevidím, Ahoj, ale já jsem to zlato. Si přečíst knížku o Bitcoinu od Domenika Stroukala. Dobrá, ano přesně tak, přečte si knížku o Bitcoinu od Dominika Stroukala. Uh, Tomáš posílá dvě stovky. Kdybyste mě řekli před rokem, že budu investovat do fyzického zlata, tak vám řeknu, že je to, že že to jako že to moc nechápu, proč ten kousek toho kovu, jenže já jsem přes to pochopení Bitcoinu a přesto pochopení toho současného systému zjistil, o čem to zlato je. Zlato je hodně o tom, že se prostě hedžujete do něčeho jiného. a ať s tím mám pořád do jisté míry jako problém a není to moje srdcovka, tento zlato, tak chápu, proč tady je a jedu ležitý je důležité, že mu věří X někdo je jiný. Super jo, větrák. sidlochu pořídím si větrák. No, prosím se, no, je to hrozný. Čili uh, chci vám říct, proč jsem do jisté míry změnil názor na zlato. Takže ano, nebo fyzický zlato, proč, proč jsem začal něco dávat do zlata a, to, a ten díl o zlatě natočím až v okamžiku, kdy budu držet první naspořený slitek zlatý, abych vám ho ukázal, že ho fakt jako skutečně mám a že ho mám fyzický. A přijde mi to jako zajímavý a není to tak, že bych ztrátil nějakou víru v Bitcoin, Bitcoin je podle mě daleko lepší, kryptoměny jsou daleko lepší technologie než kovy. Uh, protože, jsou, protože je to technologie protože je to, je to připravený pro budoucnost ty podle mě nejsou ale je důležité, že jim věří někdo jiný, a že je to ten udržitel hodnoty, který dlouhodobě funguje takže jsem to takhle začal vnímat a je to doplněk mého portfolia jo, není, to, není to tak, že teď jsem vzal že jsem prodal bitcoiny a koupil zlato vůbec ne, vůbec ne ale je to doplněk a to já konec konců proberu v tom videu všechno kolik procent portfolia máš v tom zlatě maličko, nevím, nevím, teď si to jako neuvědomuju přesně, já jsem, ale hlavně, hlavně to je o tom, že já jsem se vylil z jedné třídy a přesunul jsem se do jiné, já jsem začal likvidovat, co mám na zonky, jo, všechno, co jsem měl na zonky, půjčky, nemám pocit, že bude dobrý období pro půjčky lidí lidem, protože nebudou splácat, to jsem tady říkal, to se zase opakuju, to nevadí, nicméně, prostě to jsem zlikvidoval a tak já jsem teďky říkal, že už nemám, na, už nemám peníze na to, abych jako jerval do bitcoinu, to je víceméně pravda, ale tím, že jsem zlikvidoval ty zonky, tak to beru a dávám to do zlata. Protože v tuto chvíli s tím, co se děje jako ve světě a s tím, co se děje, prostě i třeba z monet, i s peněžní zásobou, dolarů a všech, já očekávám zvýšenou inflaci pro to zlato. A je to doplněk. Je to prostě doplněk. Není to tak, že n- není z bitcoinového kanálu, není zlatý kanál. Jo? A na to zlato se mě ptáte, takže uděláme, uděláme díl. Jak velký slítek kupuješ? No tak nejradši bych samozřejmě jako třeba kilovou cihlu zlatá, to samozřejmě absolutně nemám, takže jsou to malé slitečky. Až, až přijde, tak vám ho ukážu. Přátelé, bylo to dneska super. Hodně jsme se dozvěděli. Hodně jsme se naučili, doufám. Vy se každopádně mějte krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Chao.